0: Estamos en vivo, saludos gente, nosotros somos Nación Poperto y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de reseñas de cómics Haciendo, como siempre, contenido de calidad y diferente para ti Nosotros analizaremos en esta ocasión la obra de Green Arrow Carcage, O también conocida como Quiver, una serie de cómics donde se cuenta la historia de la resurrección y vuelta a la vida de Green Arrow o Oliver Queen Después de haber tenido una muerte trágica durante una fallida misión al tratar de desactivar un avión, la bomba de un avión. Una historia bastante bastante interesante donde un desorientado Oliver Quinn vuelve a la vida y ya no reconoce el mundo que tiene frente a sus ojos. Quédate con nosotros, invita a, a tu um, supongo arquero desfasado del sí. tiempo favorito, porque a, comenzamos. A tu fan del
1: arquero o de la del negro. Así es, <ríe> comenzamos
0: Pues bueno, en esta ocasión estaré contigo tu anfitrión, Lord Poperto Y me encantaría de una vez presentarte a mi de la del sur del mundo Por favor, Don Comics, preséntese
1: Un gusto a todas y todos eh, donde nos puedan escuchar y es momento que no puede escuchar. Y hoy hacemos una reseña de cómics, como siempre poder hacer. Pero Así. del mainstream, mainstream norteamericano de los principios de los 2000. Si es que de algo se puede rescatar de eso.
0: Así es, es un cómic que tiene ya tiene sus años, el dos décadas. Creo que ya tiene para dos décadas. Sin embargo, tiene historias aún muy vigentes y mensajes sociales que podrían ser... Eh, rescatados incluso hasta el día de hoy. Pues bueno, te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live. Es en esta ocasión, 7 p.m. hora del Centro de México. Como siempre, los sábados tratamos de tener una hora en la tarde a la que nos, nos podamos acomodar tanto en cómics como yo. Pero bueno, estaremos siempre rondando este horario. Así que no te los pierdas los sábados. Estaremos emitiendo ya sea el Noticiero de la Nación o reseñas de cómics, o cualquier otra cosa o experimento que se nos ocurra a Don Comics y a mí. Si te pierdes este programa en vivo, podrás disfrutarlo aún así en la semana editado en su formato podcast, en las plataformas que tú ya conoces, Evox, Anchor, Spotify, Google Podcast. Y si quieres revivir el directo, pues te puedes reconectar también a este YouTube. Así que suscríbete, no te lo vayas a perder. Pues bueno Don Comics, antes de arrancar, como siempre le haré una pregunta que tenga que ver con la historia. Dígame. Si usted regresara después de una década de estar perdido en el tiempo, obviamente habría muchísimos avances tecnológicos que ya no reconocería. Los negocios de su colonia ya no serían los mismos. Muy probablemente ni siquiera su casa, la calle. En una década, y más hoy en día, cambian muchísimo el mundo. Si usted volviera después de una década, ¿cuál sería el primer impulso que tendría? ¿Qué es lo primero que cree que haría? A ver,
1: diga, ¿qué haría? Um... Sinceramente, tendría menos, <risa> me, menos, miedo, menos miedo al test de Lisa ¿Al, al qué, perdón? <risa> al al test de Lisa <risa> Bueno, pero su, su, en el supuesto de que eh, se diera
0: cuenta Pues que eh, no es su tiempo, pero aún así Tendría que ir a probar algo. Obviamente, va, vamos a, a quitar las urgencias sexuales de lado. Digo, viajó en el tiempo, no, no salió de la cárcel. Pero, o sea, <risa> probar su pizzería favorita, ir por una cerveza inmediatamente, tomar su vino chileno favorito. ¿Qué le gustaría hacer? ¿O ponerse al día con la
1: tecnología? Um, me imagino que compraría lo... ¿tú la respuesta... <risa> respuesta necesaria compraría los tomos que no hubiera ah, excelente respuesta y muy esperada de un
0: coleccionista de cómics pues ahí lo tienen gente creo que yo me voy a ir por la comida creo que inmediatamente iría a probar la comida de nuevo o, o no de hecho bueno no, no, estoy, no estoy diciendo que estuve perdido verdad pero podría ir a buscar los restaurantes que conozco y muy probablemente algunos sí los encontraría, algunos no y probaría nuevos restaurantes, probaría nueva comida, probaría nuevos lugares para salir supongo que pues no me cae otra cosa más que ponerme al día con el ambiente, con el lugar social en donde yo vivo, pues bueno esa es la, eso es lo que le pasó justamente a este Oliver Queen en esta historia de Green Arrow Carcage o no sé cómo se pero pronunciará eso, Carcage, o también... El, no parece que en, en su, inglés es Quiver. Sí, en su traducción del inglés es Quiver, que literalmente significa la cesta de, de, de flechas que trae en la, en la espalda. Eso tiene un nombre, que carcaja. En ese momento, de carcaja, pero tiene, tiene otro nombre también. No, 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 ese nombre ah, ya lo conocía, pero tiene otro, otro nombre, pero en este momento no lo recuerdo. Uh -huh. Pues bueno, este uh, Quiver o este Carcaj que se pone en la espalda Es precisamente lo que titula a esta serie de, de cómics Es una serie de bastantes cómics, de hecho 30 o aproximadamente 30 si, si mal no recuerdo Donde se nos cuenta precisamente la um, resurrección, la vuelta a la vida pública del eh, Cazador Esmeralda Básicamente una historia que creo que para su segunda... Um, no sé, segunda época, creo que por ahí en usted me podrá ayudar pues un, un poquito más la con eso, época. La tercera, época, la tercera época exactamente y precisamente quería eh, ahondar un poquito en esto más y que usted me explicara un poquito más qué significaba esto de las épocas de Green Arrow porque obviamente yo quedé un poco como confundido cuando comencé a leer el cómics, o sea, más o menos me sitúan en el tiempo en el que está sucediendo esto, pero obviamente había cosas que yo no sabía, esto, para los que no sepan, esto fue después de la muerte de Superman, de hecho eh, hay cosas que aunque no seamos muy seguidores de, de los cómics, no, no importa que no lo seamos, eh, nos, nos damos cuenta automáticamente por, por los eventos que se narran, y esa es mi idea, ¿no? Que este podcast no solamente lo pueda escuchar un súper fanático y estar o no de acuerdo con nuestras opiniones acerca de lo que sucede en las obras, sino sino también una persona que no conozca tan a fondo la historia de, de Oliver Queen, pero que en rasgos generales le podamos contar más o menos en qué momento se sitúa del universo DC, bueno, no debe ser demasiada, demasiada información. Como dije, después de la muerte de Superman, él sufre supuestamente una muerte y todo el mundo ya lo creía... este para siempre difunto sin embargo de repente aparece por ahí perdido y, y simplemente no recuerda nada de lo que pasó en la última década, ya saben esas resurrecciones milagrosas sin embargo es todo lo que debemos saber pero bueno, ya, ya ahorita Don Comics que nos ahonde un poquito más un poco del contexto histórico tanto de los cómics de la misma DC en aquel entonces y por qué se tomaron esas decisiones creativas que creo que a veces también es lo más importante acerca de, de conocer de estos materiales ¿no? pues bueno antes de avanzar Solamente quiero uh, dar algunos agradecimientos, como siempre, a los que nos apoyan en el canal. De, en primer lugar, tenemos siempre un agradecimiento para nuestro moderador del grupo de Nación Poperto Forum, Género Loya, que ahí está siempre pendiente, de ver qué, qué publicaciones acepta, cuáles rechaza. Claro. Creo que no suele rechazar nada. Creo que la gente cuando publica en... En el foro lo hace bastante bien Nunca han publicado nada así extraño Por eso nunca había necesidad de rechazar nada Pero bueno, aprovecho para decirles Que pueden ingresar ahí y compartirnos También, ya saben, con la comunidad Sus materiales, si son creadores de contenido O si quieren simplemente compartir un buen meme Y a todos los miembros Que día con día nos dejan También sus noticias, sus memes Absolutamente todos los materiales Hay unos dibujantes que hay por ahí Hay que nos recomiendan música de K-pop so, Eso solemos leerlos más bien en los podcasts de los domingos Pero bueno este O cuando nos dejan comentarios específicamente En los que hacemos Doc Comics y yo Y los sábados En esta ocasión eh, No fui a revisar Pero ahorita lo checo Creo que el último que hicimos fue un noticiero ¿no? en, el, en el noticiero sí. Creo que no alcanzó a ver comentarios Ah, creo que sí Sí hubo un comentario, de, de hecho sí hubo un comentario de nuestro oyente y también compañero podcastero que tiene su propio podcast, Alan Narcels de Life Anime Bo, nos dejó un comentario en el noticiero que hicimos de Black Panther Fallece, donde por ahí comenté que, pues, eh, pero esto fue como a modo de broma, que uh -huh. parece, parecería que la monarquía de Wakanda era más como fascista, el hecho de que <ríe> él fuera un, un gobernante absoluto y... eso
1: podría ser un <ríe> gobierno totalitario que va su... de la institución, puede ser ¿Puede y que siempre ha mantenido a su más... población
0: lejos de la del contacto con el mundo e incluso si uno comienza a pensar en la democracia, se da cuenta que muy probablemente la apertura al mundo no era una mala idea por parte del usurpador en la película, pero bueno eso ya es, este. que se llama? ¿Mongus? ¿Homingus? ¿Cómo se llamaba ese? montgomery El último enemigo el, el que se llama eh... el meme de es bellísimo el que le quitó el trono en la última película. ¿Cómo se llamaba ese enemigo? No, no Mogul. No, es... Uh... Bueno, era no, algo con Mongus, eh. estoy seguro. Sonaba así. El caso es que yo comienzo a pensar que no era tan mal gobernante si pensaba abrir Wakanda al mundo. Pero bueno, como siempre, el tinte villanesco es que quería uh, imponer la tecnología por encima de los demás gobiernos, bla, 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 bla. Pero es que también es que tampoco Wakanda hasta ese momento se ha comportado de manera democrática. Creo que después de esta experiencia de la, de la película, el, el mismo Black Panther se da cuenta que sí tiene que volverse un poquito más democrático y más abierto. Pero sí, es hasta después que le quiten el reinado, ¿verdad? cuando entonces, entonces entendió, y nos dice Alan Marcells, Wakanda no es fascista, no le meta política a mi negro, por favor, le dice, Alan, me dice a Alan Marcells en el, en el comentario. Aquí nadie habla de Evo Moralea. No, 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 no. haces ah, un negro ¿Más? también fascista. <risa> <risa> Pero bueno, y ese creo que es, es todo en los podcasts en los que concierne a, a nosotros los sábados.
1: como. Aunque Wakanda no tiene mar, nadie pide mar en Wakanda. Perdón, no, no entendí eso último. A, aunque Wakanda no tiene mar, nadie pide mar en Wakanda. No, no, hay, no necesitan mar, don cómics. <ríe> Ellos pueden hacer llover <ríe> si quieren con su <ríe> tecnología. Nos saludan en el
0: stream Ale Gush y, por cierto, también estaba agradeciendo a Ale Gush que, que siempre nos deja unas super recomendaciones de K-Pop, que sinceramente voy a confesarme, no soy muy conocedor del género. Lo bueno, normal, creo que como todos eh, lo he escuchado por encima, yo también ba bailé lo Pangama Style cuando sai y todo su, su fuertísima eh, campaña de, de, de publicidad y, y explosión de cultura coreana en su momento, sin embargo pues yo ya no lo sé de cerca, no porque no quisiera más que por tiempo y porque bueno ya no estoy en, el, en la época digamos que sigo los grupos de cerca, de repente me llega nada más lo más famoso, pero sí tengo mi lista de Spotify con lo más geek y lo más creando del momento. Sin embargo...
1: saludo a Don Aleguch.
0: Doña, doña. Pero, pero no creo que sea doña, creo que es una jovencita. Eh, Aleguch. Bueno. Bueno, es, no, nunca se le pregunta la de las mujeres, pero estoy seguro es que complejo. es una... Es
1: hablar en japonés.
0: Es una milenial veinteañera, pero... creo, estoy, estoy seguro de eso.
1: <risa> Saludos a, a, a Doña Al, don Gucci, donde quiera que esté. Bueno, aunque recuerde eh... que
0: hasta a, en los 15 años ya era Doña Irene la de... Doña Irene, ¿Cómo se llama? Don Juan Tenorio. Recuerda que pretendía doña, a Doña uh, Irene. y
1: Alguien, Irene tenía 15 años. ¿eh? Con, no, en la cultura mexicana pero eso ¿En? será otro. Y
0: no hemos hablado problema. de la pedofilia en esa serie. <risa> <risa> no, 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 no.
1: Eh, bueno. yo no me metí en el mar para para, para huacando, no me voy a meter en. Sí, es cierto.
0: La es pedofilia cierto. Mar... para Don Juan. perdón Juan, así es. Pues bueno, que también tiene por nombre Bonnie black shooter ¿Sale? saludos grandes Blackshooter, gracias por acompañarnos en el stream pues bueno, dice que ya tiene 20 siempre. Sí, siempre, siempre serás 20 siempre. Tú no te preocupes mientras tu alma sea joven tu, cuerp tu cuerpo estará desfasado pero tu alma es la que importa, siempre míranos a nosotros, ya estamos llegando las tres décadas pero nos sentimos con un espíritu que ya los 18 envidiarían Así que, pues bueno, volviendo precisamente al optimismo de Don Lopopopert me, me gusta bastante. <risa> ya le dije que es por el bien, el ayuno intermitente. Bien mágico, bien mágico. Hágame caso, Don Comics, va a volver a ser joven. Yo sé lo que le digo, pruébelo. Yo... yo me sentía morir hace tres meses, hace un cuarto de año ya estaba pensando en, en sinceramente ya colgar los, no colgar los tenis de morirme, porque qué significa colgar los tenis, sino en ya pintarme hasta unas canas, porque por alguna razón no me salen canas, afortunadamente soy de esas personas, pero me sentía, me sentía cansado y, y pero me di cuenta que no, no era ni la edad, era, era mi ritmo de vida y más que nada mi alimentación, creo que todo el tiempo la, las personas debemos eh, Siempre preguntarnos lo que hacemos todos los días. Hay cosas tan básicas como nuestras rutinas diarias que creemos que, que como las tenemos de niños son buenas, uh -huh. pero hoy le digo, o sea, comer cereal con leche en la mañana uh -huh. se ha demostrado que es uno de los más grandes venenos de la vida y hace 20 años, come, desayunar cereal con leche era visto como un desayuno sano. Hoy sabemos que eso es literalmente querer matar a nuestros jóvenes de diabetes. Le estamos metiendo lactosa con azúcar y, y carbohidratos en las mañanas. Pues bueno, entonces nos quejamos de por qué la juventud mexicana no rinde en las escuelas. Es porque sus mentes ya van envenenadas con carbohidratos de bajo rendimiento que simplemente les generan ansiedad y no pueden aprender porque bloquean, bloquean el cerebro y las hormonas de, de, del desarrollo. Se fija, se, se fija, o sea, algo que podríamos haber querido que era sano antes, hoy no lo es y válgase a decir que yo soy, yo era fanático de los cereales, pero fanático, a mí no me podía quitar los cereales pero llega un momento en que uno se tiene que plantear que si lo que hace todos los días está bien y a la luz de la nueva evidencia, uno puede cambiar su forma de vida, pues bueno yo le digo, soy un, soy un tanque de energía y creo que es porque pues ahora he cambiado al ayuno intermitente, pero ya verá, ya verá en cinco años yo nomás le digo, en cinco años esto va a ser en como, como el Viagra, como la, píldora, como la píldora azul, un descubrimiento que todo mundo va, va a amar, ¿sale? Pero bueno, continuamos.
1: Antes eh, sí. también de seguir ¿Siempre continuando. puede hacer alguna máquina del tiempo, volver a leer cuando uno tenía 16, 17 años? Y en sí. este caso, Grinaro Carcaj. Así es. En este caso, Grinaro Carcaj.
0: También te quiero mencionar... Oh. Antes de que se me olvide, a bad, que el visiten el canal de YouTube de Comics aquí ahora, donde hace reseñas de cómics físicos. También quiero agradecer a nuestros podcast Amigos de la Nación, que los vayan a escuchar. La Zona Fronteriza, que hacen ensayos de temas variopintos, que son bastante, bastante graciosos. Life en que lo conduce nuestro amigo y compañero Alan Bracel, que también habla de anime, noticias, de todo un poco. Y últimamente también he tratado de apoyar unos nuevos emprendedores de Guadalajara, son, que son, ay, no me acuerdo, creo que se apellidan Olivera, no me acuerdo de los nombres, que son dos hermanos que acaban de comenzar un podcast histórico. Si van al Grupo de la Nación, ahí lo encontrarán y eh, algunas publicaciones de ellos en el que les he promovido y el que aparte les he pedido que también nos compartan. Porque a mí especialmente me gusta mucho la historia y
1: me gusta que le demos cariño a los dos. En este caso, Lord Roberto, hablamos de podcast, podcast histórico. histórico sí, duro.
0: podcast histórico. Eh, lo hacen didáctico, pero han, están comenzando. El primero y el segundo eh, creo que por ahí estaban un poco nerviosos, pero les salió más o menos bien. Dan, dan datos. Ya para los últimos incluso revivieron con un sonido también que ambientaron una batalla y hasta los sí. diálogos y trataron de de meterte como en una clase de ambiente, en una clase de, de sensación de que estás ahí en la batalla. Narraron las, la batalla desde un punto de vista de primera persona y luego tercera persona alternando. Algo que me gustó mucho. Ellos mismos narraron los diálogos de lo que podría haber sido la batalla de Jerusalén cuando el, el rey leproso combatió a Saladino. Esta, ¿Eh? esta historia que también tiene su, su contraparte en película, no sé si lo recuerda, en la película de Cruzada. Cruzada. Así es. Pues exactamente. Entonces, eh, ahí lo uh, lo pueden escuchar. Yo estoy seguro que estos muchachos cada vez lo harán mejor. Estoy seguro, estoy seguro que ellos mejorarán y harán cada vez más interesantes sus podcasts y esta, históricos.
1: Y esta uh -huh. vez no es con ese olé de histocas, hostia, hermano, esa cosa que dicen los españoles, sino que con ese acento que todos re remembramos de... <risas> Ludvig Palebeta.
0: No, son de Guadalajara y hablan bastante claro, sinceramente. De hecho, hablan mucho más claro que yo. ¿Tú dices que que no habla así? No, es que no recuerdo bien cómo habla ella, sinceramente, pero... O sea, sé cómo hablan los españoles y sé cómo hablamos los mexicanos y sé que a muchas personas les molesta ese, el, acento, el acento como madrileño, barcelonés, o sea, todo lo, que suene, todo lo que suene así como español. Y eso muchos mexicanos, yo sé que no les gusta. Sin embargo, bastante desagradable. Eh, de la parte del de centro de México, especialmente de Jalisco y alrededores, las gentes suelen tener un, un acento ma menos marcado, pero también las terminaciones de las palabras suelen ser más claras. Entonces, ah, eso sí lo recomiendo, les van los a entender muy bien. De hecho, van a, va a estar bastante neutro. Van a hablar como español neutro, como la mayoría de las personas lo conocen. Porque así realmente se habla en Guadalajara. Yo viví años allá, así que pues bueno, son bastante claros, bastante entendibles. Eh, solamente sé que muy, por lo que es lógico hay que tenerles paciencia porque sé que van a ir mejorando. Ya le, le digo, hicieron bastantes experimentos. La última vez ya narraron la batalla. No, muchas historias Esperamos ya las conozco. Sobre, obviamente. el Así es. En algún momento, tal vez. Épocas épicas. Yo se los recomiendo. Lo pueden encontrar en Evox. Se lo pueden encontrar en Spotify. Estoy tratando de seguir a esos muchachos. A los hermanos Solvera. Porque sé que tienen mucho potencial. Pues bueno. A continuación. Pasaremos. Mmm, yo creo que. Directamente. A la parte de hablar de la obra. Vamos a, a la carnita. Estos podcasts suelen ser más rápidos. Y antes que nada, precisamente, quería preguntarle aquí a Don Comics presente y aprovechar su conocimiento en la, en la historia. ¿En qué momento se sitúa este cómic de Oliver Queen, de Green Arrow Carcaj o Quiver, que tiene tinte social y que aparte tiene una situación ahí de viaja en el tiempo? Bueno, no es viaja en el tiempo, sino de... Resurrección después de una década. Creo que le pasa lo mismo que le pasa a Capitán América, nada más que Capitán América le pasó mucho más fuerte. Fueron mm. 50 años. Pero aquí la cuestión es que Capitán América está consciente desde un principio que se perdió 50 años. Nuestro no Oliver Queen tiene una amnesia de una década que no parece realmente entender qué sucedió. Da como que la impresión de que realmente eh, no, 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 no nota que ha cambiado el mundo o no quiere notarlo. O sea, se rehúsa a entender que el mundo ha cambiado. Sin embargo, sabe que que de alguna forma eh, ya no es su tiempo, pero le faltan muchos conocimientos eh, en su memoria, sabe que ahí hay una cuestión, o no es consciente de que hay una cuestión de amnesia temporal, y eso es lo que le, le persigue también en esta obra. Pero aquí, eh, curiosamente, como decía, eh, es una es un cómic de tercera época, y es a donde yo voy. Don Comics, eh, ¿me puede explicar qué significan esto de las épocas en, en Green Arrow?
1: Volvamos tan atrás como al principio. En el año 1994, me parece, uh -huh. apareció la saga Hora Cero. Hora la Cero. Saga Hora cero ¿sí? sí, póngame en contexto. ¿Qué, qué era Hora en la Cero? Saga, en la saga Hora Cero, eh, nuestro héroe de siempre, Green Lantern eh, sí. Al Jordan, High en Jordan, ese momento, sabía que su ciudad natal. Central City había sido modificada o cambiada por el vino de turno, Mogul en Motor City. Ah, ya, yeah. sí. Al Jordan se volvía absolutamente loco y empezaba otra mi micro saga del universo de después de la muerte del Superman, es claro, ¿tá? que se llamaba Emerald Twin.
0: Emerald Twin, perfecto. Uh -huh. Sí, sí.
1: En esta saga um, Al Jordan um, se volvía casi un dios. Otra ¡Ala! vez mataba a Kilo. Otra vez mataba a Kilo. Wow. Ya terminó. Ah, pobrecillo. Siempre los, lo matan. Sí, a cada uno de los eh, gu eh, guardianes de Oa. Pero en la Tierra había el último, la última esperanza de este planeta que se llamaba el Reiner. Y para mí, el mejor y el. el por lo menos del que yo soy más fan. guardián de... O sea, Green Lantern de la Tierra. Es el cuarto
0: es el cuarto Green Lantern, ¿no? Si mal no recordamos. Sí, este
1: medio... Este es el más noventero. Más noventero. Perfecto. Okay. Después de esos hechos, eh, por, como cada vez que tiene que pasar el universo DC, o por lo menos hasta los 90, cada uno de los sobres va, va a atacar a su, a su villano favorito. Sí, sí, sí. Pero esta vez, eh, por una serie de cuestiones, se plantea la cuestión de los universos paralelos. Ah, okay, los okay, universos entiendo. paralelos es, es una idea que se renuncia a mediados de los 80 con Kissis en Tierra Infinita. Crisis en Porque infinita en Tierra Infinita, básicamente todo el universo, de todas las historias, de todas las, de todas las constelaciones, se funda en uno, en la Tierra. La Tierra. Ah, ok, ya. Tierra 1, Tierra 2. Y no? se vuelve una, una,
0: un solo universo. O sea, ¿se mueren los multiversos? Un universo. O el, uh -huh. el universo. Tenemos un
1: solo, okay. un solo universo. Pero en, en Zero Hour me parece que retornan los universos. Esto tiene que ver más con, con el superhero, incluso con Green Green Lantern, con Green Arrow, con Batman, con Superman. Tiene que ver con una renuncia de los creadores de este de cómics a la idea original. Ok. Eh, aquí... ¿Por qué? Yo, Porque no, Yo, yo supe no... un
0: poco de eso Pero no sé exactamente bien Por qué la razón del universo no les cuadró No les, no les funcionó bien, un solo universo ¿En teoría no era me más me fácil contar tiene, las historias? Tiene que ver con
1: venta Básicamente con venta eh, Superman había, metul, había muerto en el año 92 Batman había, le habían quebrado la espalda en el año 94 Y no vendía lo suficiente Si no vendía lo suficiente había que volver al origen Cuando se vendía lo necesario Sí y aquí vuelve... Ciro, oh, oh. Eh, de hecho, un año antes hay un personaje que... Este, un homenaje a todos los que nos escuchan desde las tierras del, del sur del río Grande. Sí. Aztec. Me, me, Aztec, el famoso superhéroe de ese cómics Ah, es Aparecen... cierto, es cierto. Sí, sí, sí. sí, sí lo recuerdo. Aparece en el universo, pero muere poco antes de. O si sea, es, que, sí es que un superhéroe muere antes de. Ah, porque antes sí. De <risa> David. Pero es un superhéroe que, <risa> que mueren de DC Comics. Bueno, todos estos hechos vinculan en un solo origen o post-origen sí. que se llama Hora Cero. Hora sí, lo... Cero. Okay. En este momento... Ahí florecen eh, otra vez un montón
0: de multiversos a partir de, un, de uno, ¿no? Aún es cuando vuelven a aún ser aún muchos... No. Un... ¿Aún, ¿Aún no? no, ah, aún no, no. no. Aún
1: okay. Los recuerdos de un pasado profundo, un pasado... De un pasado, un pasado a, aquí todavía digamos, es un, un solo posible, universo. Unitario. Posible, sí. Van al, al, al lugar donde están. Sí. Les recomiendo leer los, los cómics de Batman. Antes de cero, son imperdibles. Ah, okay. <ríe> Mira los cómics que más me marcaron son esos cómics de Batman antes de 0, donde, por ejemplo, conocía eh, Batgirl. Batgirl. Uh -huh. Cuando era Oracle, Oráculo, en la Vaya. silla de ruedas veía su oráculo del, del presente, del año. hablamos de 1994.
0: Es cuando yo había quedado en silla de ruedas por culpa del cómic, de, de del guasón en el cómic de
1: Killing Joke, ¿verdad? Del amor, del macho del amor.
0: Um, okay. Ahí todo tenía coincidencia momento... y tenía
1: coherencia, parece ser, en esos tiempos. Sí, Todavía. Me parece, me parece que estoy demasiado viejo para hablar. Sí, tiene razón. Porque ya ahora hablamos de cualquier cosa. Pero hablaremos del multiverso alguna vez de Gran Morrison. Pero en este okay. momento hablamos del, de la um, historia consecutiva del universo DC. Así. lo es. que se une al Y cuando hablamos de al le decimos World. De Elzer World. Elzer World okay, okay. Pero en este momento, eh, los, los cómics previos a. Hora Cero de Batman son imperdibles. Los, los recomiendo, si usted lo puede leer en el título original y si usted lo puede leer en la edición Beat, ¿Sí? de, editorial Beat, que fue la, como hablábamos en algún momento, es la editorial mexicana de, 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 de Velador. La, la editorial mexicana que todos leímos, por lo menos aquí en el sur del mundo. Sí, sí, yo en su, en su edición de La Muerte de Superman, pero de esa, historia, es. de esa historia. No, es una de triste realidad, historia. No, no, ya del no, cómics, ya por favor. <risa> ya de bueno, historia, como dices, es muy triste. En, <risa> en ese momento hay un quiebre en el universo de ese cómics.
0: Ah, ok. Y
1: um, este Green Latter. Al Jordan es Parallax.
0: Uh, es cuando se vuelve
1: el villano entonces, del universo, entonces. Sí, sí, sí. Y este villano es herido por su mejor amigo. Hablamos, en otro episodio, hablamos de ese. Ginny Lattery, lado y Ladams De, uh -huh. de Nihonido. ¿Se acuerda cuando hablaba de, de Niolin? Sí, sí, sí. No, un, claro, le traen al, me al mejor amigo que es... es eh, green, Re Recordemos que
0: durante mucho tiempo esta pareja verde eh, no se dedicó a luchar contra los problemas sociales de la época. Era, era el momento en el que DC quería un poco el mercado que Marvel había obtenido al traer eh, la, a los superhéroes al nivel de calle. Cuando en lugar de preocuparse por una invasión intergaláctica y cósmica, se preocuparon por las drogas, por la prostitución, por los problemas sociales de la pobreza. En su momento la respuesta de DC fue precisamente unir a Green Lantern y Green Arrow, con, ya no contra Parallax, ya no contra... Ningún supervillano cósmico, sino contra la pobreza, contra las malas compañías, ¿Sí? contra las drogas en la juventud. Sí, este, este joven, fue. Eh. ¿Mm? Sí, sí, dígame. No, por favor. Y ese, y no. ese fue precisamente el pasado del por qué eh, Hal Jordan y Oliver Queen, o esa Green Arrow y el Green Lantern, llegaron a ser Tan grandes amigos que hoy para muchos. Pues no parece pintar ni siquiera. En el, en el escenario sobre todo los que nada más. Conocíamos las series. Ya que obviamente Green Lantern. No fue retomado en las películas recientes. Del universo de DC. Y tampoco y, y tampoco Green Arrow. Y en la serie de Green Arrow. Tampoco se hizo siquiera una sola referencia. A la amistad que se tiene con, con Green Lantern. Sí, ese, ese en, en ese universo Green Lantern. Bueno ni siquiera Batman pinta. Menos Green Lantern. Entonces pero ahí tienen un pasado junto en los cómics donde incluso iban a ser los mejores grandes amigos, ¿sí? peleando contra el crimen, contra el crimen de pie contra el crimen de adeveras, contra el crimen de, de asalto en el transporte público, de ese tipo de crimen estamos hablando
1: y bueno, esto lo contamos en su momento en, en el momento, especial uh -huh. de Danny
0: Exactamente.
1: pero volvemos a 1996 eh, de esos cómics tenía que contar una nueva historia Gil, a, Latter, a Jordan, porque, um, Rainer, Gil Latter al Jordan porque Kill Reiner, nuestro mejor estaba en la tierra y la, eh, Latter al Jordan volvía a ser <ríe> un villano arrepentido oh, disculpen por ser el, el spoiler, pero en hora cero que lo hágalo, usted hágalo. a su viejo amigo Green Arruf. Así es. Y que también se, se menciona en este cómic. Que Un simple humano detiene a la
0: entidad <risa> Parallax.
1: Entonces esto es una, es. una previa de 6, 7 años antes. Sí, es, es que sin, años
0: esta, años. sin esta previa no se puede entender esta historia de Carcaj, así que es parte. Es parte de la historia, de hecho. La misma historia de Carcaj no es tan compleja. Es más complejo entender el momento en el que está sucediendo todo esto y por qué el... ¿Cómo? ¿Tiene un nombre de ¿Cómo se llama cuando alguien no, no se adapta a su ambiente, su choque choque cultural, más o menos? Tiene algo así, un shock, un shock cultural con el presente. Pero se tiene que entender de dónde viene Green Arrow y qué es lo que venía viviendo. Él había vivido de haber detenido a su mejor amigo Hal Jordan y el haber sufrido una muerte pues traumática, básicamente. Pero bueno, estábamos precisamente cuando Hal Jordan es detenido por su mejor amigo Oliver Queen. Sin embargo, resucita de alguna forma y ahora Hal Jordan es un héroe arrepentido que merece una segunda oportunidad. Al menos eso es lo que opina Superman. Sin embargo, Batman lo quiere colgar de las pelotas. Pero bueno, afortunadamente parece que Superman sí le da la segunda oportunidad a Hal Jordan y por eso todavía tenemos linterna verde. ¿Me equivoco, Don Comics? No. <ríe> Superman sí le da la segunda oportunidad de redimirse después de haber, pues básicamente, asesinado a Kilowog otra vez. Bueno, Don Comics, siga por favor. Don Comics. Bueno, Don Comics. <ríe> no se crea, KiloWog no debería morir. <ríe> Parece que. Ah, oh, perdón. Parece que Don Comics tuvo una parada técnica. Bueno, continúa. Precisamente eh, este es el momento en el que nos situamos. Parece ser que a partir de aquí, Green Arrow eh, se junta un poquito más con la Liga de la Justicia. Nunca se sintió tan a gusto haciendo las misiones superheroicas. En sus mismas palabras, de su misma boca, dice que el juntarse con la. Con la banda del azul, refiriéndose a Superman, nunca le dio demasiado placer. Para él, el placer era más de dedicarse a combatir la injusticia social en la calle. No se confundan, de repente me da la impresión que Green Arrow, Oliver Queen, es un justiciero social muy a lo progre. Pero eh, tiene parte sí, parte no. Más, más que nada, creo que se dedica a ver la injusticia para los más desprotegidos para aquellos que no reciben protección alguna de del Estado o de, o de la justicia por su falta de recursos o por el momento en el que están desvalidos. Es más como lo que se dedicaba a ser Batman. Eh, él viene a reemplazar precisamente esa faceta de justiciero social en la calle de Batman, ya cuando se dedicó a perseguir, eh, pues criminales de muy, mucho mayor rango y mucho más alto perfil eh, se descuidó esta, esta faceta justiciera y creo que Green Arrow viene a suplantar a ese, a ese Batman más humano, más cercano al, al pueblo así que ese es el, el momento en el que se encuentra Green Arrow uh, ya volviendo en cómics, él nos dirá precisamente entonces qué sucede después de que bueno, Hal Jordan es detenido por su mejor amigo y ahí, y ahí todavía estamos en la
1: reconstrucción del universo, ¿no es así? ¿Mm? Sí, así es. Y en ese momento eh, tenemos Hora Cero. Al Jordan vuelve. Parece que en algún momento es eh, un poder más que un superhéroe en la tierra. Ahora un sí, universo de C claro está. Eh, uh, es se vuelve Dispetr, el espectro. ¿sí, pero quizás no uh -huh. tanto. Y vuelve la nueva saga del universo de C que se llama La Noche Final, Final Night. Final Night esto tiene, oh, okay. sí, tiene que ver con la um, Esto es un mito nórdico Me parece de eh, Fenrir El lobo que se come el sol Oh, yeah, Y yeah. Fi Final Night Va por ahí, en el año 1996 El lobo se come el sol Y los superhéroes de ese cómics caen eh, ante este lobo Que se come el sol Vaya. Y si hablamos de la um, Teogonía de ese cómics El principal superhéroe de ese cómics depende del sol, Superman, que es como un, una especie de deidad de... Ah, Latino, lat
0: okay. Sí, ok, precisamente uh -huh. entonces estoy cayendo, miren, antes de continuar, saludos Juan José, saludos, gracias por estar en el stream, este, por eso cuando comienza esta historia eh, de, de, de Green Arrow, tenemos una uh -huh. conversación muy icónica al principio de, de este cómic, unas cuantas páginas entre Superman y Batman, me parece bastante graciosa ¿Sí? la conversación, le digo porque Superman dice, ¿así que esto es el frío? Y dice Batman, ¿qué? ¿Nunca había sentido frío? No, bueno, sabía lo que era en teoría, pero jamás había sentido frío. Curiosamente, pues, pues porque eso es un superhombre, ¿no? Entonces dice Batman, ah, lo que es tener superpoderes y ser inmune. Sin embargo, ahorita lo estás sintiendo. Órale. Y, y aparte, no solamente lo estás sintiendo. Estás teniendo muchas de las debilidades que tenemos los humanos. Bienvenido al lado mortal, Clark. Porque el sol precisamente ha perdido su brillo. Yo no entendía el bueno. momento histórico. Por eso, de hecho, sabía que usted me lo iba a contar. El momento histórico en el que se está suscitando esta, esta historia de Green Arrow es al mismo tiempo un momento en la Liga de la Justicia en el cual se está tratando de resolver el problema que el sol está negro se ha perdido la, uh -huh. no está completamente negro pero se ha perdido mucho de su brillo superman está reducido incluso siente frío se imaginan para que superman sienta frío lo mucho que se ha reducido el, el brillo del sol y aquí tienen una plática precisamente diciendo que hablan un poquito sobre hal jordan de que batman realmente no le hubiera dado una segunda oportunidad después de haberse vuelto parallax y matar al pobrecito de Killigo otra vez es como el Kenny de DC, hijos de puta Mataron, sí, sí. mataron a Killogoo Y Clark Kent Es más de no, mira Batman Es que si, si hay que darle una segunda oportunidad A las personas, él se arrepintió, ya no es Parallax, ya, ya se volvió bueno Revivió y ya es un buen linterna verde Y otra vez este Batman No, a mí solamente me, te me importa la justicia Y dice, me pareció muy gracioso Que dice Superman, ah no ya recuerdo Ya había sentido frío antes Así cuando cuando converso contigo, <risa> me parece muy graciosa la, la interacción siempre de esta dupla, el sol, el jing, y yang. Sin embargo, ese es el momento, digamos, histórico del universo en el cual se suscita la temporalidad de este cómic de Green Arrow. Sí, solo solo nos muestran. Yo creo que esa conversación para
1: situarnos temporalmente. No es así, Don Comics? Sí, sí. 1996, porque un año antes había muerto um, Green Arrow. Ginaro, sí, de hecho, una cómo murió la explosión de
0: un, ¿eh? cómo murió, o sea, un poquito más detallado. Sabemos que recuerda que trató de desactivar una bomba en un avión y, oh, sorpresa, era el cable rojo y picó el cable azul y todos sabemos cuando cuando cortas el cable azul y no es, pues, pues bueno, se hizo mil pedazos, pues.
1: Bueno, volvamos al origen. En algún momento en este podcast y que solicitamos rever, o recomendamos rever. Ajá. Hablamos de Green Arrow, el arco del cazador. O reescuchar, así es. Ah, buenísimo sí, sí. ese. O, es. Perdón, escuchar. Eh, La el, el mirada al cazador. O The Longbow Hunter. The Longbow Hunter, así es. Eh, en ese um, cómics hablamos de un año cero del Green Arrow después de Crisis en Tierra Infinita Ajá, después de ese año cero se, este sí. ¿sí? se extendió hacia 1994 no ya no me acuerdo sinceramente 1994 95 que tenía esa historia de um, una especie de samurái perdido en Occidente pero sin usar un solo, una sola katana usando flechas usando flechas así es uh -huh. en este caso nuestro Green Arrow moría cuando un yate explotaba por eh, una historia que tenéis que conocer, o recomiendo conocer, básicamente salvar al héroe de turno, porque Superman no alcanzaba a llegar, donde él, con sí, todo lo claro, que es Superman. Claro, claro. Entonces, ahí moría Green Arrow, eh, este um, hijo que tiene, que se llama Connor, Hanar Connor, se me olvido, eh, ¿Sí? pasa a ser una especie de... New Titans eh. es el nuevo flecha
0: ¿Sí? verde aparte él
1: crece para ser el nuevo sucesor de sí sí de Green Arrow eh, Así es. este me parece que tiene, que tiene que ver con que se menciona básicamente la marca el viejo Mike Grail con todos los buenos que es y todo lo genes que es Quizá ya a mitad de los 90 ya no era tan bueno no claro. le gustaba tanto al público de esa época claro eh, y en esa época apareció Hank Connor que es un joven sexy adolescente no, no, todo un reciente veinteñero, que se junta con la patrulla juvenil de DC Comics, y ahí está el viejo Wally West, que no es tan viejo, pero sí, no tiene todavía 20 años. Claro. claro y claro. nuestro queridísimo Kyle Rainer. Que ya es una Rainer. triada donde sacan un. Kyle Rainer es el Green Latter de ese momento. Sí. Y sacan una triada, duran cinco. No, menos, cuatro. Tres años. Hacen un, como un... Titan Tans 20. No acuerdas. Perdón. Una, una cosa así. Y de, y de como... ahí se le ha
0: emanado este hijo de Green Arrow. Que luego toma el manto de su padre. Y trata como quien dice de... de reemplazarlo básicamente en todas sus funciones. En todo lo que él hacía. Que se le reconociera como el nuevo Flecha Verde.
1: Ha leído mi idea. don Lobo, Ah, ok. Pero... Por, <risa> por ahí va. Eh, bueno, entonces hablamos de este Green Arrow que muere en 1995, me parece, 94. Sí, 95 de... tiene que ser porque... No, 94. 94. Superman muere en 1992, Batman muere, a Batman le quiebra la espalda en 1994 y Green Arrow muere en 1994 al final. Aquí
0: tengo cinco. una pregunta, se supone que mm. Green Arrow podía salvarse, no sé por qué demonios trataba de, de, de salvar el avión, pero da la impresión en el cómic que Superman llega a tiempo y le ofrece llevárselo antes de que estalle, básicamente le dice, deja eso, ya no pudiste desactivarlo, mejor salva tu vida, toma mi mano vámonos de aquí antes de que sea demasiado tarde sin embargo la necedad de, de Oliver Queen le, lo lleva hasta el final y lamentablemente pues no logra desactivar la bomba y estalla es, también estallando con Superman ahí pero sabemos pues, que a Superman no le pasa nada si estalla un avión o sea básicamente él, sí, es un mosquito simplemente y, y él se lamenta de haber perdido en ese momento a Irene Aru ¿por qué lleva la necedad de Oliver Queen a, a este extremo? que incluso de palabras de, su, de la misma esposa, bueno, no es nunca fue esposa, creo que, bueno, su mujer eh, eh, canario negro, Black Canary, ¿La que, ta que también dice, recuerda... ¿Hay que
1: tener hay que tener 12 años y ver a Black Canary dibujado por eh, sí.
0: Dini eh, O'Neill. ¿eh? Super... Hay que
1: aguantar, hay que dedicarle varias. Sí, que dedicarle sí, varias. sí,
0: sí, sí, sí. No, no cómics, por favor. Hay, hay chicas escuchando esto. Sí, está muy sexy esa, esa Black Canary. Bueno, Black Canary recuerda después de la muerte de, de Oliver Queen, dice: Nunca entenderé por qué tomaste esa decisión, Oliver. En su mente lo dice. ¿Usted sabe por qué llevó al extremo el, el deseo de salvar el avión? ...incluso perdiendo su propia vida... ...aún cuando estaba ahí la oportunidad de que Superman lo salvara?
1: Mira, eh, sinceramente... En la, ...en la ficción, en los personajes... ...no te puedo dar ninguna respuesta... ...pero sí en la vida real... ...es necio... Al, al año 90, <risa> ...después de la muerte de Superman... La burbuja, re, ...la burbuja del cómic se había reventado... Se había ah, ...hablamos sí. de la burbuja de Kami... ...cuando en algún momento... ...había que matarlo, eh, básicamente... ...no, comprar, comprar el número uno de cualquier cómic era... ...en teoría te daba una base de, de pago... Te pagaba tres veces más o cinco veces oh, más.
0: No, la plusvalía.
1: El Vaya. problema, <ríe> hablamos de Marx. El problema es que en la vida real no pasaba eso. Entonces llegó mucha gente a mitad de los 90 con cajas y cajas y cajas de cómics que no sabían abierto tú nunca y que no se podían comprar, y que nadie le iba a comprar, y que todavía se están, están en la venta cuando uno se pega una vuelta por Canadá o Estados Unidos. Claro,
0: si tú no el mercado, pues ya no ya no tiene sentido. Las cosas son valiosas mm -hmm. porque son escasas. Teoría del valor mercado, Marx, si tan solo hubieras sabido, no hubieras matado tanta gente
1: con tu ideología. Pero bueno, sígale, Don comicha <risa> ¿Alguna, <vez, risa> alguna vez hablaremos de, de, de Marvel Comics, claro que lo hizo muy bien brutal en ese sentido. Pero bueno, entonces Oliver Wynne decidió morir. Y le y le costó terminar en la cama con Disney, pero eso se la. ¡Hala! vaya. Y hace calor. Y de, y de ese comic, <ríe> que tampoco lo hizo. Lo eh, hizo muy bien. A ver, vamos, vamos, a hacer un, un punto al margen aquí y eh, están como todos mi multimon. Spawn, por ejemplo, no es un gran ahora que lo leo 25 claro. años después, no es un gran cómic, ah, pero está, en ese está, momento está, está. parece que parece que reventaba harta taquilla. Es que era como Pero,
0: lo oscuro ¿no? Recuerdo que en las no, te, no tenían Tanta libertad creativa Y Spawn se atrevía a ser tremendamente cruel Se atrevía como, a ser tremendamente Explícito
1: Y eso es lo que daba dices, el morbo De ver a Spawn Poperto, eh, Vamos a hablar de Game of Thrones En 2030 claro. A ver si queda algo de Game of Thrones pero eso es la <ríe> lo que...
0: Pues mira, así como no, vamos, ¿sabes? ahora todos lo quieren censurar, se están volviendo monjas. Creo que Game of Thrones, al contrario, va a ser... ya no, no 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 nos va a pasar como que, ah, Game of Thrones, en aquel entonces salía sexo no explícito en la tele. No, creo que al contrario. Creo que Game of Thrones es el es el epítome del de liberalismo en, en, la, en la televisión, de mí se acuerda. Si esta batalla la perdemos los liberales, si esta batalla la perdemos las personas que nos gustan las cosas buenas en, la, en, las, en las plataformas y en el cine, entonces estaremos viendo una década oscura, literalmente emparentada con el oscurantismo de, de, la más rancia, este, de la más rancia escuela de cualquier religión, porque parece ser que ahora no solamente quieren censurar ideologías, también quieren censurar cuerpos, quieren censurar escenas, incluso picantes, incluso sexuales, cuando yo recuerdo que en los sesentas Tantos hippies y tanto eh, Beatles Y tanto I wanna hold your hand Y eso fue una liberación Sexual para que pudiéramos sí, que, Vivir las cosas de forma normalizada Y ahora estos entonces, ofendidos nos quieren volver Monjas de Desde
1: Otro punto de vista ¿De monasterio? No, no no. no, ¿Por no, no qué? Fui fan, nunca he sido fan de James Trump, Pero me parece que James Trump Básicamente es como De convento digo los monasterios son de monjes. <risa> El señor de los anillos, pero con sexo soft pornos off y. Digo, es que la sexualidad siempre y una... y es parte del ser humano y lo habíamos normalizado. No, no hablamos de, ¿De la sexualidad? Porque ponte tú en... Lo habíamos África, normalizado. Roma, ¿Roma? Sí. ¿Roma? Sí. claro que sí. Pero la, la, la europea, no la gringa. Ah, no, porque yo vi la gringa. Yo montante. vi la de HBO. Yo vi la de HBO. Ah, ah, mira, esto es, es, es bien de nerd, pero por, el problema es en, si alguien nos escucha en este programa, sé que alguien está ahí, no, es bien nerd, pero um, hay, dos, hay dos versiones de Roma. Hacemos contenido una geek con Tom comics, claro que es nerd. <risa> <risa> Aquí todos
0: lo sabemos, usted no se preocupe.
1: Una, una gringa, eh, HBO, bien dura, bien dura, y otra europea. Ajá, eh, sí. Eh, eh, canal, el canal francés C5, eh, eh, five, no me acuerdo cómo se llama, y está lo alemán, está lo inglés, a veces también. Claro, claro. La, se la serie gringa es bien... no tiene problema en tirar, en tirar orgía, en tirar sex, en nada lo mismo. Claro, la serie europea. Era de la época, claro. sí, sí. La serie gringa es bastante pacata. Hay un momento en la serie. Um, ¿Eso es lo que me europea, refiero? Sí. Sí, sí. En la serie europea donde salen los. Después de la batalla de. No, no, Anquio, Es esta batalla donde. Sí, no,
0: no pasa bueno, nada. Aunque a mí no importa la, la, la batalla, no, si no se acuerdan, no pasa nada. Pero pasa no, algo. D no, dígame, no, no, ¿qué no, no. sucede después sí, de la batalla? Tiene
1: que ver con, con eh, Marco Antonio y Cleopatra. ¿De Peloponesa? Pierden pelo ante ¿sí? este, ant este Marco. Ant César, no, no es César Augusto. Mar Marco Aurelio. Augusto. Augusto. Sí. ¿Es, es César Marco Augusto. Antonio. Sí, es César Augusto. No, no. Quiero situarlo. Marco es la batalla de Anquio, me parece. Ah, bueno. Marco Antonio y Cleopatra pierden entre este eh, César. Eh, no, es César. Así no, es. no, César Augusto. Es el hijo de César. Marco Antonio y Cleopatra se van a su, a su castillo. Sí, sí. Entonces, en la siguiente escena se ve a un. Centurión romano subiendo por una canasta. Sí, claro. Una escala, se ve subiendo. Una, dos, tres, cinco escalas. Y se ve entrando por una ventana. La primera escena, la primera, la cámara lo sitúa él. Pero vemos que el centurión romano le hace el quite a algo. Porque uh. la zanca es más alta de lo normal. Y las la, la, la cámara se empieza, abrir, se empieza a abrir, se empieza a abrir, Básicamente, lo que vemos al final es una orgía, una orgía total. Hay... ¡Hala! No, pero, hablando de humanos posible, ¿cómo llegamos a eso? En, en, todas, en todas las medidas posibles, y el centurión le da, la, le da uh. la carta a su general Marco Antonio, porque el, hablemos de, de la, del derecho romano, <risa> el general Marco Antonio jamás pierde. Marcotón jamás pierde el carácter el, el, el general. Claro. Porque él no fue príncipe, fue general. Pero fíjese, Entonces, o sea, me está diciendo que ahí sí pusieron eso,
0: que lo que lo demostraron que, porque históricamente sucedía, los romanos siempre fueron muy, muy abiertos y muy cochinotes con él, digamos, con la explicidad. No, 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 yo básicamente básica, básicamente
1: lo que digo es que para Egipto era el fin del mundo. Sí, el, eh, lo que, lo, Yo creo que lo que, lo que trata de eh, dramatizar el director es que ese es el mundo, es el fin del mundo egipto, de egip, eh, egipcio si nos dijeran que mañana se acaba el mundo, probablemente <risa> no la misma vaya, a ver o bueno, ¿cómo llegamos ¿Cómo a eso Don puedes... Comics? claro, es como el año 2000, ¿te acuerdas que habían varios comerciales de orgías, de varias cosas? entonces de ahora famoso... en adelante si alguien
0: me oferta ir a una orgía romana es porque está acercando el fin del mundo, bueno está bien, supongo que probablemente. Es, es bueno saber por
1: qué, es lo que nos, es lo que nos citó el director el, el director nos dice que es el fin del mundo egipcio y que um, es lo que pueden hacer. Entonces, va el soldado romano a solicitarle a su general Marco Antonio que a su vez tiene los ojos rojos porque te sitúa que él consumió el, el bastante opio para nah, okay, está loco. bien. Pero eso, eso es la es lo que nos pro, lo que nos propaga el, el director de esa de esa película y eso me parece que es lo que Kevin Smith, Kevin, perdón. Kevin Smith es lo que nos sitúa en este cómic con este Lobo Fen no el Lobo Fenry obviamente pero al claro, claro. final el sol el sol de siendo devorado por algo que tendríamos que leer en algún momento que hagamos un episodio sobre las sagas de ese cómics, que espero hacerlo muy pronto
0: <risa> bueno me encantaría hacerlo como escucharon, Don Comics es un, es un erudito de la historia y no solamente de la historia ficcional. Me gustaría estructurar eso con usted porque también soy súper fanático de la historia. Nos comenta Legush y yo que pensaba que este era un programa cristiano, yo también. Yo me acabo de sorprender. Sin embargo, como buen cristiano, por un lado rezo y por otro le pongo Jorge al niño porque como sabemos, los buenos cristianos nos debemos de reproducir. Creo que eso nunca estuvo peleado. Creo que realmente ese nunca fue el problema,
1: no fue a, a don Gucci que aquí queremos en todos los días, en todos, azteca, inca. Creo que realmente lo que pasó fue, mire, Henry y el que el que tú quieras. Creo que,
0: dando un poco de remembranza, nada más quiero decirlo al margen, un poco de estudio de las épocas cristianas, realmente el sexo no estaba mal visto, la reproducción no estaba mal visto, incluso el liberalismo, liberalismo sexual y la responsabilidad sobre nuestro propio cuerpo y no ser espantados era parte de ser un buen cristiano. No es hasta que estas ideologías son tomadas por algunas y llevadas al extremo, como todos los extremos son malos, que comienzan a hablarse de cuestiones más recatadas. Y eso fue lo que precisamente en la época de los 60, viendo a y decir no, 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 voy a poner un alto hasta aquí. Está bien, nosotros tenemos el derecho de meternos en orgías si queremos, meternos en drogas si queremos. La responsabilidad es, es nuestra. Creo que, es lo que Creo que es lo que realmente la liberación de los 60 es lo que nos viene a enseñar. Tú eres responsable de tu propia libertad, así te quieras meter lo que te quieras meter, o hacer con tu cuerpo lo que tú quieras hacer, pero siempre cuando tú seas responsable. Si tú
1: sí, me eh, permite, Sí. Eso es lo que yo creo el verdadero mensaje que viene con la liberación. El cine mexicano de los 70. Sí, me, me parece que el cine mexicano de los 70. Hay, hay muchos cine mexicano de los 70 que es como muy sugerente, muy experimental.
0: Y oh, que absolutamente sí. recomendable. <ríe> Los tres lancheros picudos. No, no busquen eso, gente. No busquen eso, por favor. ¿Para qué tiene que ver con el sexo? La es bien recomendable ese cine. Curiosamente, es algo que le pasa a Oliver Queen. Él es un liberal en un mundo que ya es liberal. Él buscaba liberalizar el mundo y despierta en un mundo donde él ya es un poco incluso está anticuado. No le pasa... No le, no le recordó eso en el, en el cómic mientras lo leía a Don Comics. Le sucede a Oliver eh, Queen... Él viene a liberar el mundo y el mundo ya es liberal.
1: De tal forma que él se encuentra un poco anticuado cuando él era liberal. Volvemos al cómic. En claro. 1996. 96, eh, hablamos de la noche más oscura. La noche más oscura. Eh, sobre Nights. Metrópolis. Sí, sobre Metrópolis cae una, una nevada. Mm. Y tenemos a Superman. Bastante debilitado como para que un, un sol se lo coma a Fenrir o el demonio que claro. sabremos eh, cuando, cuando leamos esa, esa saga sabremos que se lo está devorando Pero un, un equil, eclipse total que dura más de um, dos segundos porque eso dura lo que es total. Eh, y Batman conversando sobre esta caída del héroe. Antes de eso, perdón, después de eso tenemos a, a Jordan tirando rosas en la tumba de su amigo. Claro. porque es un guiño al fin al final de esta saga y después tenemos a Connor hack envuelto en la tumba abrazando la tumba de de su padre Oliver Queen uh -huh. Ajá. en eso um, han pasado seis años desde el 2095 hasta el 2000 bueno cinco cinco seis años um, hablamos en este caso del quien, como decíamos antes hablamos de Green Arrow nuestro superhéroe más urbano de ese cómics y por lejos que lo era, claro, por sí. la no sé, pero lo era. Eh, y lo toma Kevin Smith. Kevin Smith es un director de cine independiente premiado en numerosas ocasiones y conocido mundialmente por películas como Clerks, persiguiendo Amy y Thomas. Y además por series como sí, eh, claro. Comic Bookman, que ustedes podrán ver en Safe me parece que está en Safe no sé por ahí. Kevin Smith vino a renovar en esa época. Hablamos de 20, casi 20 años atrás. Venía a renovar el género de superhéroes en esos cómics. Porque lo mismo hacía en Marvel eh, J. Michael Straczynski. J. Michael Straczynski renovaba uh, Spider-Man en Marvel. Y lo hizo muy bien. Claro. Ahora hay que ver si Kevin Smith lo hacía en Green Arrow. El problema de Green Arrow es que durante los ochenta... Eh, del de bar Hando el um, arco del cazador cazador de acecha como usted lo quiera entender después de Grisantina Infinita el gran, la gran fanática de Arrow había, había crecido en esa época claro entre los no, 1985-86 mm. 1994 era fanaticada del personaje después de sus mejores de épocas esa historia, claro sí sí después de esa historia eh, um, 13 cómics porque básicamente la historia se había cansado se había extinguido eh, um, estaba el nuevo personaje para el 2000 esta vez no tan recordemos ese viejo capítulo de Green Arrow eh, The Lumber Hunt o el arco del cazador, cazador de acecha perdón <risa> por lo en inglés eh, um, que hicimos en esta serie en, uh, no, en Nación Posperto claro, sí, sí ahí situábamos al personaje como un Robin Hood bien urbano, bien oscuro, bien exato exactamente la ciudad de Nirvana Por algo tenía esa simbología total Y ese dibujo absolutamente Sí, ese, ese Longbow
0: Arrow Está muy buen dibujado te da, te da la sensación de la decadencia De los 80, de los 90 De las ciudades gringas Recordemos uh -huh. que, bueno, y, y tan, ni tanto, yo creo que incluso desde antes recordemos que a Chicago le pasa, pasa algo similar. No por nada vivió una época oscura en eh, Nueva York también y Chicago con, con la mafia. Hubo un tiempo en que las ciudades gringas se veían sucias, tenían esta este, este futuro, estos digo este presente y futuro cyberpunk que de luego se, se manejaba por la criminalidad que había subido tanto. Recordemos que las tortugas ninja También son como una respuesta sí. a, de, un, de un tipo de superhéroes Cómicos para Contra la criminalidad uh -huh. Es que nosotros no lo vivimos Pero las ciudades gringas Vivieron una decadencia urbana Tremenda En un par de décadas eh, Unas más, otras menos Detroit creo que fue la más golpeada Por lo mismo Nueva York no estuvo lejos de No son las grandes urbes florecientes Que hoy son En algún momento Estuvieron llenas de criminalidad, estuvieron llenas
1: de. de... O sea, si tu los al personaje, ¿Sí? eh, por ejemplo, Nueva York de los 70 es, bien, es una ciudad de mierda. ¿no? Saludos, Life NMV, gracias eh... por tu like.
0: Perf perdón, eh. gracias <risa> like no por tu like. Un gusto, Life anime. También déjanos un comentario eh... acerca de qué opinas de las tortugas ninja y la criminalidad. Ya, es todo.
1: Sigue, sigue <risa> con Cómics. <risa> eh, ah, perdón. Eh, um, Nueva York de los 70 era bien una ciudad de bien de mierda. Eh, sí, sí, sí Pobre gringos, sinceramente Green eh, Arrow later De Denny O'Neill, Neil Adams O Neil Adams, Denny usted, usted gustará de quien pone al dibujante Primero, o alguien está después Y así va la Tutuja Ninja Exactamente, Pero, Y es que también eran verdes yo, Por cierto eh, eh, Charles Bronson Charles Es un neoyorquino normal sí, un justiciero social precisamente,
0: porque la gente se sentía un poco desvalida por la criminalidad tan alta que había en las calles. Si me lo deja decir precisamente, quiero, quiero hablar un poquito del cómo, cómo arranca y dónde se situó el comienzo ya de este Green Lantern, después de lo que usted ya nos comentó todo lo que vos has desde hora cero de, de Darkest Knight. Eh, por aquí tengo un, un resumen que hice que precisamente me gustaría contar antes de que se me vaya a ir la, la onda. Les cuento precisamente cómo es que surge ya después del de, de sol y todo esto que está sucediendo al mismo tiempo. En el universo, digamos, más superheroico. O sea, Superman y Batman están teniendo sus problemas muy aparte con el sol, con lo de Fenrir, con el regreso de Hal Jordan, con la muerte de los Green Lanterns y todo esto. Sin embargo, en algún momento ya había muerto Green Arrow y pues no contaban ya con ese héroe. Hay un. Hay de repente un resurgir en una. en una. en un callejón de Star City. Un señor es asaltado por unos delincuentes que son detenidos por un justiciero que usa flechas. Curiosamente, algo que hace una década no se veía. Este es el momento en que un grinarro haraposo, que parece salvaje, con la barba y el pelo, que pues, parecen sacados de un náufrago, y la ropa toda derruida, vuelve a la vida, no sabe quién es, no sabe qué hace ahí, ajá. y ese señor que salva, ese señor le sucede que es un rico, un millonario, que le presta ayuda, que lo lleva a su casa, que lo ayuda a recuperar lentamente su Cordura e incluso llegan a un momento A entenderse O sea, a recordar quién es, que estaba haciendo ahí pero, pero hay una década entera De su vida que no conoce, recuerda un poco A, a Black Canary, recuerda Un poco a su hijo, recuerda a Superman Y a la Liga de la Justicia, más que por recuerdos Y por videos que le ha mostrado El mismo señor, pero aún tiene Un problema con la tecnología Para él los celulares no son más que radios Radios con mucho alcance, no los entiende Muy bien pero él está de vuelta en Star City después de ya haberse, haberse mudado a Seattle, recordemos que Don Comics dijo que en, el, que en la Longbow Arrow, que era la época en la que ya estaba viviendo, con, ya estaba viejo viviendo con su amada Black Canary en Seattle que se había mudado, de ahí desaparece de ahí muere y ahora ha vuelto a los orígenes ahora está de vuelta en Star City después de una década que, el, que la eh, eh, ciudad había perdido a su héroe particular a su héroe favorito, al hijo predilecto de Star City, Oliver Queen. Aquí en ese momento arranca la serie, arranca la en la serie, bueno, sí, la serie de cómics. En este momento arranca Green Arrow y es en el momento que nos preguntamos, ¿What the fuck? ¿No estaba muerto? ¿Que los humanos no se quedan muertos? Bueno, Superman lo puedo entender, pero Oliver Queen no reventó en mil pedazos en un avión. Superman no pudo haber mentido, lo vio morir con sus ojos. Y, y ese es el momento más icónico de, de, de la vuelta este momento en el que este señor es asaltado, como dije antes Jolie Oliver Queen lo salva, curiosamente al ser, supongo que un arapiento pobre vagabundo, usa lo que tiene a su alcance y recuerda que a, su, a sus flechas les ataba como un guante Don Comics les ataba así cosas mm -hmm. bien curiosas a sus, a sus flechas pues a, ahorita, cuando recién aparece, le ata una botella de cloro vacía <risa> Me parece tan gracioso Utiliza basura para poder Hacer flechas interesantes Pero aquí vuelve, ¿no? Aquí arranca Combinador. Dígame, Don comics, ¿qué, ¿qué sintió? Bueno, cuando usted leyó esto, ¿qué, ¿qué le pareció esta vuelta a la vida De parte del escritor? El, el que ya está a cargo de, En este momento de la vida de, de Green Arrow Ya no es Mike Grell, aquí ya es este no. Kevin Smith Hey, Kevin Smith, hey, ya es el Green Arrow de Kevin Smith, la tercera etapa pues bueno, él no lo el devuelve de uh -huh. boomer. exactamente, él no lo devuelve después de el, la tragedia del avión e incluso me gustó mucho la introducción triste, déjeme decirle que yo sentí un poco de nostalgia, me gustó cómo contó. A, a, ahorita le doy la palabra, nada más se me decía esto. Me, me encantó cómo contó el hijo. El hijo está en algún momento, él también usa, obviamente también es un superhéroe, también usa el arco. Está cazando unos delincuentes de cocaína y dice. Estoy esperando a que estos delincuentes
1: comenten. Como el viejo. Recordemos mejor. nosotros que en el. Sí. En un capítulo anterior. citábamos al. el, el arco del cazador. El cazador de acecha. Que también cocina. No, no cocina. Eh, Perseguía cocaína, cocaína más.
0: Sí, sí, o sea, no, tiene okay. muchos problemas con la delincuencia real. Todo, todo lo que uh -huh. caza, todo lo que soluciona Green Arrow tiene que ver con problemas de la vida real. Está su hijo Connor esperando en una viga de un cuarto a que unos traficantes que no lo están viendo, que que él está echando desde las alturas, terminen de hacer sus transacciones y él dice yo espero. Yo espero, yo tengo paciencia, tengo el dando de la paciencia, toda la vida he tenido el don de la paciencia, él me lo enseñó y recuerdo cómo en su entrenamiento eh, esperaba que de una un grifo, ya saben que cuando no cierran bien el grifo, pues gotea, ¿no? A veces gotea un poco rápido, a veces gotea lento. Entonces, entonces está el Oliver Queen con su hijo enseñándole a tener paciencia a que gotee el grifo. Y justo cuando caiga la gota, lanzar su flecha y romper la gota en el aire. O sea, aparte de que era un entrenamiento de alto nivel, era un entrenamiento de paciencia porque tú no sabes cuándo va a caer la gota. La gota tiene su tiempo. Sin embargo, Green Arrow decía, entonces tienes todo el tiempo del mundo para esperar. Y mientras más esperes, mejor será tu decisión. O sea, no te aboraces. Un cazador no se precipita. Esa era básicamente la enseñanza. A mí me llega mucho. A mí me llega mucho porque yo me creo el, 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 el cazador en, en Grinarro, ese es, ese es lo que como siempre lo he identificado, esa es la faceta que más me gusta y me encanta como dice después, tal vez porque ya soy papá, tal vez porque en algún momento también mi papá me lo enseñó así dice Connor, sin embargo no era el entrenamiento lo que me hacía paciente no era el entrenamiento lo que me hacía aprender a ser un cazador, era su ejemplo siempre demostró que no solamente lo que hablaba se podía hacer. Sino que él lo hacía para, para demostrar que sus palabras no eran solamente palabras. Y yo creo que es la mejor forma de enseñar a los hijos con el ejemplo. Y la mejor forma de enseñar valores. Y en este caso, la, en el caso de Oliver Queen. La mejor forma de enseñar a un, a un joven cóvenor a ser un experimentado y un poderoso cazador. Esa me encanta ese recuerdo. Porque al mismo tiempo está sucediendo la vuelta de Oliver Queen. O sea, nos estamos, estamos hablando de que hay mucha gente que lo, que lo extraña. Que lo idolatra, que realmente es un héroe en su mente, mucha gente, la misma, la misma Black Canary también tiene una historia similar cuando cuenta cómo estaba con él, cómo era un, un gran, una gran pareja, cómo lo quería, cómo lo enseñó a luchar contra las injusticias sociales, y desde hace una década no lo tenemos con nosotros. Y pum, de repente aparece un vejestorio con una super barba, eh, ropa de ruida, de vuelta. Dices, ¿qué acaba de pasar? Vuelve. Ya te lloramos, ya, ya te enterramos. Hace una década yo te dejé flores en tu tumba. ¿Qué está pasando, no? Ese shock me gusta mucho. ¿A usted qué le parece? Yo sé que usted ha visto miles de veces Héroes Revivir. Yo lo sé, Don Comics. Ha visto Muerte, Resurrección, Muerte, Resurrección. Pero especialmente esta. ¿Le pareció especialmente buena cómo la maneja Kevin Smith, Don
1: Comics? Sí, mira. Lo que hace Kevin Smith me parece lo, lo, suficientemente bueno para um, comprar el número. El problema es que el dibujo de Phil Efter no es tan bueno. Sí, no es tan eh, bueno. Kevin Smith hace sí. es, 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 es un guiño a las películas de siempre. Tengo un problema con Kevin Smith. Sí, Kevin no son sé bueno es un los personaje dibujos, ya... que ya... Es un personaje de, de la cultura pop, y, um, pero no, no, no es un buen escritor de cómics, me ah. parece a mí, por lo personal. Él ha escrito también en Daredevil Daredevil, Dare, Dare, eh, Diablo Guardán, pero um, Kevin Smith viene del cine a la historieta, lo que tiene que ver mucho con el 2000, eh, volvemos, no sé si yo lo mencioné acá, pero en ese momento en Marvel estaba J. Michael Straczynski con Spider-Man, Dice la misma publicidad Marvel que es la mejor época moderna del personaje J. Michael Straczynski con Spider-Man donde hace el Homecoming que después se sitúa en, en la película pero Kevin Smith con todo lo experto que puede ser en cómic a mí no me cuajó y lo peor de todo que el dibujo de F Phil Hester tampoco era muy bueno ese dibujo tenía mucho que ver con lo que se está viviendo en ese momento en DC Comics. Eh, sí. Hay una serie, hay un, perdón, una saga que se llama Underworld and Child. Under, eh, bajo, Sería como un bajo mundo desatado, que tampoco tenía mucho que ver con la historia, pero intentaba um, situar a los personajes en un mundo precrisis con todos los seres muertos. Claro, 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 entiendo. Pero no resultó mucho. Básicamente. Vamos a en el momento de la historia. La, las ventas van cayendo así como por, por una cascada. 90 sí. grados hacia abajo. Eh, um, Superman fue en su momento lo que fue su muerte. Batman, le creaste la espalda, no puedes quitarle hacerlo de nuevo. Y después el resto <risa> hay que tirar <risa> hay que, hay que lo que se puede. Kevin Smith, como te, eh, como te digo, venía de estas películas Clerks persiguiendo a Amy y Dogma. Películas muy, muy, muy noventeras. Hay que verlas uh, para entender de qué se trata
0: eso. Claro, me tocó verlas.
1: Eh, um, sí, sí. ¿Las
0: la viste? Sí, alguna vez las vi. Aquí había un canal que se llamaba Canal 5 que reciclaba un montón de películas gringas que las pasaba una y otra vez. Cuatro o cinco películas los domingos, incluso los sábados. Me acuerdo haberlas visto. No, no me acuerdo, como, a como muchas cosas, no me acuerdo de toda la trama. Sin embargo, vi pedazos. Es como... Pero... No me acordaba de uh, uh -huh. One Night at Fra no, One Night at, Fra no, One Night at no, ese es un juego, de Bernie eh, at Bernie's House, at Bernie's. bueno, en español se llamaba Vacaciones uh -huh. de Locura, alguien lo recuerda, que eran unos tipos que tenían un, que matan a un traficante básicamente en una casa de lujo en la playa, y ahora tienen que fingir que está vivo cuando da una fiesta esa noche, y entonces ellos ayudan a que todo el tiempo el tipo parezca vivo, le ponen lentes oscuros, lo llevan para arriba y para abajo, eh, nunca lo dejan solo para que los invitados de la fiesta no sepan que está muerto, pues bueno, Sé más o menos cómo va la, la historia, pero no me acuerdo de los detalles porque les estoy diciendo hace 20 años lo vi. Y ese tipo de películas rodaban y rodaban en este canal. es que usted me acaba de decir, estoy seguro que las vi. De hecho, estoy acordando un par de escenas, pero de qué se trata y en qué termina. Tendría que volverlas a ver. De memoria.
1: De memoria, sí, claro. Eh, hace mucho bueno, Kevin Smith es un gran personaje geek, me parece lo personal. Sí, alguna vez hizo buenas películas, pero cómics eh, no ha hecho muy bueno, no han hecho como bien. te digo, hizo, en Marvel hizo Daredevil, Daredevil eh, Diablo Guardián, y en DC hizo Green Arrow y algo más, pero no resulta nunca, eh, hablamos de un Green Arrow 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 eh, 1000, sería millennial, un millennial que no tiene um, mucha sujeción con el, lo que se fue su historia, que se vincula además a los superhéroes de los 2000 y que no logra concretar ¿Sí? esa ficción dos milenia porque no su universo no da para lo más. Eh, a mí personal no me gustó el, el y aparte el dibujo de Phil Lester, este dibujo eh, cartoon o cartoon fast, cartoon rápido, no me gustó. Claro, nunca me ha gustado lo suficiente. De hecho, hecho porque... sí, si no estaba muy bueno, sinceramente. No, no, es muy... Car... Como te digo, este, este dibujo cartoon viene de... Um, espérate, de Paldini. Oh, el universo de Paldini.
0: Miren, nos ayudan en, en el chat, nos comenta Jop José. La uh -huh. peli no era muerto, pero de risa. Sí, Jop Juan José. Lo que pasa es que, de repente ya sabes que, no sé de cu cuándo te haya tocado verla, ni en qué canal, pero cada quien su... Titula como quiere, entonces yo me acuerdo, porque te digo, me, me dio tanta risa y la recuerdo tanto, porque cuando uno le causa tanta impresión, eh, era, tenía que ver con vacaciones, no creo que fuera de locura, pero sí tenía que ver con vacaciones y luego, bueno, las cosas van cambiando, la vi tres veces titulada en diferentes formas, entonces, ya sabes, a lo mejor vi la versión española, ya sabes cómo se las gastaban, este onda vital y, y así, es posible. Pero sí, creo que Muerto por de risa también era otro título de la película. Al final es Weekends, Weekends at Bernie's, pero bueno. Eh, al final, qué, qué bueno que nos acordamos de la misma película. Y manita arriba, si también te reíste tanto como yo me reí en aquellos entonces. Perdón, Don
1: Comics, ahora sí, siga, que estábamos aclarando <risa> algo muy importante. <risa> no. Hablamos del Timbers. Del éxito de Batman De, animar, de Anime Series sí. Y este dibujo trata De acercarse a eso, pero no lo logra Nunca lo logra Lo mejor para cerrar aquí y Al fondo Es que inspira a un Green Arrow Oliver Queen más cercano al de ese comics verse. Allá, ah, yeah. Ok. Pero renuncia a esa época urbana, esa época grunge que tenía demasiado buena. Es difícil criticar a Kevin Smith porque Kevin Smith es un personaje ya en la cultura pop. Claro, pero su Green, Green Arrow personalmente a mí nunca me, no me gustó su momento y todavía muchos años después, no me ha gustado nunca lo encuentro predecible encuentro que su Black canary sablo cuando dice que les llega la regla, ay perdón, eso es un spoiler no me importa, puede es, ser de hecho, momento, de hecho debería decir spoiler no en ese momento, hasta, hasta esa época no pasaba mucho en la en las superheroínas de DC Comics ese momento jamás jam 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 pasaba nunca lo mostraron sí, si es cierto uh, salvo ese momento lo demás es todo predecible Kevin Smith se sitúa él quiere ser un personaje de 1966 él quiere ser Batman de 1966 de la serie de la serie no serie animada la serie de la, la, bueno la serie de Batman 1966 pero no alcanza y me parece que con Grinaro con todo lo que él le interpreta termina siendo un Grinaro más infantil que a cualquier cosa. Arsenal, en algún momento, Arsenal se acuerda de cuando tuvo su pasado. ¿Se acuerda que él fue adicto a la heroína? Sí, sí, claro que sí, lo Pero encontraron para ahí metiéndose. De la, de la adicción de, de heroína de Arsenal, ya lo citábamos en nuestro episodio sobre de DC Comics. Eh, se llamaba. ¿Te acuerdas que citaba de Tom King? O oh, se llama. Eh, Elios en Crisis. Sí. Sí, sí, es, era, el, era es la, la, parte la mejor de cita de Arsenal. Sí, sí. Cita de Arsenal en la crisis. Black Canary también se acuerda de su pasado y se acuerda precisamente de ese pasado de el arco el cazador el cazador de acecha así es pero Lo, el resto los cómics precisamente
0: ya para abordar un poquito el argumento principal ¿qué, qué esconde detrás de sí la resurrección de Green Arrow con spoilers no pasa nada en comics. de hecho de, de, de los sí, spoilers sí. nacen las ganas
1: de, de, de escuchar y leer esta historia sinceramente me parece que la resurrección de Green Arrow está de más
0: <risa> bueno de... total cerremos el podcast no pero, debió haber bueno. revivido
1: <risa> <risa> algo, que, algo que pensaba con 15 años 16 años, pero um, que se quede muerto <risa>
0: porque um, vamos, pe Kevin pero Smith. le gustó el argumento la, resu resucita por algo en el cómic se nos cuenta que su resurrección y la historia de su muerte están íntimamente vinculadas están ligadas, hablamos de espectro, de sí claro
1: Hablamos de Spectre. ¿Por qué? Ah, bueno, eh, ¿Qué le parece? Spectre, el personaje, el cajón desastre de, de su cómics en ese momento. Dígale, dígale a, los, a los
0: oyentes precisamente una síntesis. ¿Por qué regresa Green Arrow? Que es el, lo que nos atañe en este cómics. ¿Por qué regresa Green Arrow y qué consecuencias tendrá? Dígame. Básicamente, es, es, ahí reducimos todo.
1: Ok. Básicamente, como yo lo veo, Green Arrow regresa por una. Diferencia en la fuerza y tiene que volver porque. <risa> más <somos bachis> verdes. <risa> <risa> los, malos, los malos ganan. Fenris se come el sol. <risa> pero el sol. Green Arrow es suficientemente bueno para volver porque su amigo Green, Green Lantern, Hal Jordan, ha Así. caído en desgracia. Exactamente. ¿Quién mejor para salvar a Green pero, Lantern que Green no, Arrow, no, aunque esté no, muerto? Uh, di Disculpa, lo muerto, pero me mm. parece que no es el lugar para hacer spoiler, pero bueno, lo dejo ahí. Ah, usted quiere, si quiere la conducimos
0: entonces sin spoiler, ya para no, ah. para no centrarnos más en la, en la. no hablar nada más del, del argumento principal. Ok, ahí, ahí lo dejamos. Bueno, básicamente ya lo escucharon, la historia va de que hay una resurrección de, de Narro, pero les voy a comentar que a mí me gustó mucho, o sea, si sí, sí está interesante, más allá de los dibujos y que de repente es un poco irregular Kevin Smith, eso es creo que es la forma más amable de decirlo, irregular, si sí es eh, épico, digamos. Voy a vincular esta palabra épica, la forma en la que te vincula el por qué muere, cómo es que resucita y por qué resucita. Claro que la entidad de Spectre que se ha vuelto Hal Jordan tiene mucho que ver, tiene que mucho que ver que pues, el único capaz de dios humanos es un dios y básicamente Hal Jordan hace tiempo que se identifica como uno. Aun cuando hoy ya está en es nuestro... el universo, Ajá, es una fuerza en el universo, pero la verdad es que aunque Don Comis dice que está de más, es cierto que, que esta fuerza social en la que siempre ha creído la justicia social, no la justicia social entendida como lo que es hoy modernamente, eh, que es esta redistribución monetaria, eso es una rebelde estupidez, debate aparte, sino la justicia social sobre aquellos desprotegidos a los cuales la justicia no alcanza a servir porque no están en el momento adecuado, lugar adecuado, aquellos desvalidos o, o que aunque están más en, en la vulnerabilidad, esos son los que protege Grindarro. Digamos, no quiero sonar un poco morboso, pero hace poco tiempo, no sé si usted lo vio, Don Comics, hubo un esta semana, en esas semanas en el Estado de México, hubo una... ¿Estado de México? Es una de las provincias más pobladas, la, la provincia más poblada de México, básicamente el puro, la pura provincia llamada Estado de México tiene más población que muchos países enteros, Esta es, no recuerdo exactamente la población, de hecho realmente lo que está poblado es el Estado de México no tanto la capital, la capital básicamente está, eh, voy a decir una barbaridad, pero podría estar vacía en comparativa la gran mayoría de las personas que trabajan en la capital, la gran mayoría viven en el Estado de México, eh, viajan todos los días a su trabajo, en tren, metro algo muy similar a lo que puede pasar con New York, New Jersey y todo esto. Sin embargo, eh, la semana pasada vimos cómo una cámara de seguridad dentro de una unidad, una berlina de transporte público, era asaltada por un par de malhechores y simplemente un, un, eh, un pasajero simplemente es asesinado a sangre fría por uno de ellos, por sabrá Dios qué razón. Tal vez se tardó demasiado en darle su celular, tal vez no sacó la, la cartera demasiado rápido. Sin embargo, se nota en el video que él no estaba haciendo absolutamente nada, ni siquiera puso resistencia, estaba cumpliendo con, con su labor y el, uno de los malhechores le dispara a sangre y lo mata y no solamente lo mata, se muere lentamente porque le disparan al abdomen y, y lo deja herido pues básicamente agonizando en el piso de la unidad mientras se burla de él, da un coraje y una impotencia sinceramente, cualquiera de nosotros que no tenga sangre fría sentirá ganas de estrangular a ese tipo con sus propias manos, es, es es en serio, la, la no, no justifico el linchamiento, pero entiendo por qué también en las semanas pasadas los, los pasajeros de, este, de estos mismos tipos de unidades en, el misma, en la misma provincia lincharon un asaltante con sus propias manos a golpes. En, entiendo por qué, ya, no, no creo que, no, no creo que sea el acto de frustrar el, el, asalto, el asalto, sino ya el ambiente en el que se viven. Entiendo, no los justifico otra vez tomar la justicia por propia mano. No debería ser la, la justicia que tomáramos pero entiendo por qué lo hicieron. Hasta cierto punto se puede sentir un poquito de empatía al vivir así. Y es, y es, es algo. O sea, obviamente esto no me pasó a mí, pero me, puede, me puedo empatizar con la gente del por al ver de la sangre fría con la que mataron a alguien por 200 pesos, porque eso fue lo que al final le toca de ganancia al asaltante, 200 mugres pesos que valga tu vida por un tipo que simplemente trae una pistola. De otra forma, obviamente no habría... O sea, los asaltantes Traen un arma, creo que es algo que le quiero decir A las feministas, estas radicales De tercera ola, que nos están Matando también a los hombres, es la delincuencia La delincuencia no tiene género, las, las armas Son neutras, los delincuentes siempre traerán Armas y ya no importa si eres un hombre Las armas reducen cualquier fuerza física A cero, a nada, básicamente Tendrías que ser Superman, y eso también Le estaba pasando a los gringos en algún momento Y las respuestas de estos héroes De justicia social, que tú deseas Que en algún momento que que estás sintiendo y viviendo esa experiencia. Aparezca un justiciero que les. Ya no que les lance una botella de plástico. De plástico de cloro vacía a la cabeza. Sino que haga justicia. Y en algún momento entiendo. Por qué esta venganza pública. Es el hinchamiento del qué Tomar una vida. Una vida que tú consideras que ya no vale. Que es la del delincuente. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, cuando, cuando esas personas ponen en riesgo tu vida que es infinitamente más valiosa Tú no sabes si ese chavo, su mamá dependía de él, su familia dependía de él Qué hijos dependían de él, 25 años, 27 años ¿Quién es él para cegar su vida? Nadie, no es absolutamente nadie En el momento que él apunta su arma a otra persona, él ya no vale nada Matarlo a él sí es probablemente ah, mucho, menos, mucho menos importante no, no Yo no tendría absolutamente ninguna cuestión de... De problema psicológico. Acabar con la vida de una escoria así. Sus vidas ya no valen. Pero lamentablemente sus vidas ya no valen. Pero la tuya sí. Y ellos toman la tuya. Entiendo por qué la necesidad de la psique. De la población de tener héroes sociales. Eso es lo que viene a cumplir Ginarro. Eso es, eso es lo que siempre es, ha sido su, su punto. De hecho si vieron la serie de... De... A Roberts. Básicamente es lo que te cuentan. Que él viene a proteger a los desvalidos. A los que están en vulnerabilidad. Claro, todos los gringos son guapos, bonitos, güeros. Y obviamente te tienen que pintar todo bonito. Pero veamos este video que sucedió en México la semana pasada. Un... No, pues básicamente un delincuente. Te... Lo mata. Lo deja morir en el piso de la combi. De la berlina. Y toda se burla de él. Y eso sucede. Y, y no es porque sea... No, no es porque sea específicamente México Esto puede suceder en cualquier lado Esta justicia social entendida como la protección del desvalido Es con la que sí estoy de acuerdo No estoy de acuerdo que hayan justicieros Porque ser si injusticieros justicieros quiere decir que la justicia Como institución no está siendo, no está funcionando Prefiero tener una justicia que funcione Claro, y aparte porque pues Un vengador en la vida real no, no, no va a durar ni una semana Eso no existe en la vida real Pero me da, me da la impresión de que Esos temas sociales son, son hoy Otra vez más vigentes o muy vigentes Porque uno nos estamos enterando de ellos cada vez más Gracias a que ahora hay videos Recuerden, si no había videos de vigilancia Antes, ¿cuántas de esas cosas habrán sucedido Sin que nadie se enterara? Entiendo por qué de repente A los millennials les da ansiedad Sí, el mundo está cada vez mejor, pero nos estamos enterando de cosas cada vez peores. Pero que ya sucedían. Sí, ya sucedían. Lo que hay que hacer ahora es denunciar socialmente. Oye, necesito que esto tenga una solución. Y bueno, y en la vida real no va a aparecer un Green Arrow con una flecha, con una botella, con una flecha ecológica. Va, vamos a tener que nosotros ejercer un voto por quien creemos que nos va a traer justicia. Esta justicia social. Esto sí es justicia social. Ese chavo que murió en el piso, te aseguro que no estaba exigiendo que se le diera... El fruto del trabajo de, de alguien más. no Estaba exigiendo que se le dejara trabajar nada más. Bueno. Y estaba en ese momento exigiendo que se le viera dejar a ver un doctor. Pero parece ser que el exaltante. Bueno. Ya bien lo que pasó. Ya no quiero seguir hablando de eso. Es algo muy muy feo. Tampoco es algo que recomiendo que vayan a ver. Si, no lo, si ya lo vieron. Pues ya lo vieron. Si no lo han visto. No lo recomiendo. Pero vayan a verlo. Las cosas feas se tienen que ver. Si no. No podemos cegarnos a, la, a ese tipo de cosas. Pero entiendo. En, enti, entiendo la impotencia. Y la, la necesidad de la psique humana. De, de tener un, un vengador. Green Arrow viene siendo el vengador, básicamente al nivel de calle, el que todo mundo desea que aparezca cuando unos tipos te están sacando tu celular y lo poco que has ganado en la semana de tu cartera y les patea el trasero. Y en el, obviamente Green Arrow trata de ser un poquito más light. Creo que no mata, ¿no? Creo que Green Arrow detiene. No. Se detiene. No
1: mata. No mata. Sí. Entiendo que Salvo no mata. Mata en nuestro especial de Green Arrow el alcohol ahí,
0: ahí, ahí sí mata. ahí sí mata curiosamente
1: en ese periódico que recibió igual. Dra a, a, a Dragon o la oh, sexy japonesa buena palabra oh, que, es cierto. que le ganó por tiene cierto tiene efectos <risas> y se llama Honor, Honor Hack en este Honor Hack en este, en este especial.
0: Según Grinarro, ella es superior a él, pero por solamente por su juventud, ¿no? Según uh, en, en palabras uh. de él. Pero bueno, todos sabemos que Grinarro es el mejor cazador de todos los universos. ¿Para qué nos hacemos? Ya quisiera, ojo de halcón, llegarle las faldas a Grinarro. Pero Grinarro <risa> ha tiene, vivido tiene esto. Griner,
1: por eso. Tiene el problema de que um, Dragon es la mejor cazadora porque tiene más di disciplina. Sí. Y él, el, el pero que tiene, o sea, no... Pero el, tiene la el, mejor puntería. El, 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 el género <risa> candolesco que tiene Green Arrow es que es Charlie Ching. Es cierto. Tiene su vuelta pero Ching.
0: tiene la, De hecho, en algún momento en ese, en ese de Longbow, eh, él termina salvando a la, a la chica japonesa, porque la chica japonesa no tiene la experiencia ni el colmillo que tiene Green Arrow para la batalla. Termina, termina cazando un francotirador. Del cual la chica japonesa no se había dado cuenta. Esa es la gran diferencia. O sea, Green Arrow es como Batman. No es el más fuerte de la liga. Uh, Pero su colmillo, sus mañas, su inteligencia. Supera por mucho fuerza, bruta y habilidad. Bueno, vamos dándole ya la recta final a, a esta reseña podcast. Don Comics, ¿qué fue? ¿qué fue lo que más le gustó? Obviamente la historia, como ya la tratamos por encima. Va de la resurrección de, de Green Arrow. El, el cómo se conecta con su muerte y su resurrección. Cómo es que Hal Jordan... Pues, como ya comentamos, lo trae a la vida y no lo debe traer a la vida, pero eso amigo. Y pues eso de andar reviviendo muertos genera problemas. Pero bueno, ya lo reviviste, pues ya está aquí. Ya, ya. Ya, Hal Jordan, o sea, desmadraste el mundo y te echamos la culpa y ahora lo revives y bueno, no, no podemos confiar en ti, Hal Jordan, pero qué bueno que lo hiciste. <ríe> Básicamente es algo así, ¿no? Ya, ya veremos cómo Batman se pone todo, todo nena, porque creo que sí, Batman es un imbécil, el de no, no, está mal, que vuela la vida. De repente creo que tiene una visión muy blanca y negra y ahí es donde un poquito Superman se deja ver un poquito más el por qué es el hombre de acero y por qué es el como el de la esperanza y lo trata de mediar, es como la mamá. Que tenía y frío. Y Batman es como el papá y Superman le dice, pero mira, es que ya está hecho, pero mira lo bueno en bueno, lo malo. Creo que sí, me gusta Superman, creo que el que lo hayan bajado a nivel de mortal también le da una, una visión un poquito menos monocromática, pero bueno, Entonces, eso ya es la opinión de cada quien. Pero por parte hay que ver la noche final. Ok, no lo ponemos final Pues bueno, doctor Pixie fue lo que más le gustó de, de la historia de Grindarrow Lo que me, me gustó
1: es que baj, bajaba los superhéroes al mundo real. Sí. O básicamente al mundo es, real. Estoy de acuerdo. Y tenía lo suficientemente por ejemplo, eh, teníamos a Arsenal reconociendo que alguna vez había sido adicto a la heroína. Es cierto. Eh, Black Canary sí. tenía su problema de que justo al momento de que todo pasaba estaba menstruando y Green Arrow tenía el problema De que cuando uno vuelve a la muerte Siempre le duele la cabeza <risa> Ah bueno, lo que pasa
0: es que como yo no he vuelto A la muerte de un cómics, pues no sabía de ese dato <risa> Ok, creo que voy a, voy a comentar De todo lo que pasó, me gustó mucho mm, Creo que me gustó mucho el cómo Cómo Kevin Smith O sea, todo lo que dijo de un cómics obviamente también me gustó Y como ya lo dijo, pues yo tengo que decir otra cosa Pero creo que puedo decir Cómo es que hiló aunque es un poco de repente soso en la historia creo que al fin y cabo sí le doy un, un visto bueno me gusta cómo hila todos los héroes importantes alrededor de una épica epopeya de, el, de la resurrección de Green Arrow Cómo es importante, cómo se siente el peso de Oliver Queen en el universo de tal forma que hasta cierto punto y debate aparte si lo logra o no, te hace ver que el mundo sin Oliver Queen es uno el mundo con Oliver Queen es otro su es importante. Él pesa. ¿sí? Lo que pasa es que a veces las caricaturas, las películas. No nos dieron una importancia de él. Lo vemos en... No nos dieron mucha importancia. No lo manejaron demasiado a él. De hecho, no aparece. Pero lo vemos en la serie un poquito más pesado. Ahí vemos realmente cómo incluso esta Flash se subordina a un héroe que no está a su nivel en poder. Pero en inteligencia aún le falta mucho por, por alcanzar. Creo que ese es el Oliver Queen, la parte... No tan oscura de Batman. Creo que se complementa. Muchos podrían decir que es una como una copia justiciera. Yo no lo veo tan así. Yo creo que sí tiene su propio nicho. Y tiene su propia personalidad. Pero lo que nos identifica a los humanos. Hablando de los justicieros humanos. Específicamente Arrow y Batman. Uno, uno para cada nicho de, 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 de villanos. Es esta inteligencia, experiencia, empatía. Que combinada nos hace realmente superar batallas. Y superar problemas. Que incluso grandes dioses no pueden hacer con sus simples y vanos poderes. ¿Cómo es que la limitación humana nos lleva a encontrar de forma... Por necesidad, obviamente, y de forma casi natural. Porque siempre hemos sido así. Siempre hemos sido los débiles de la naturaleza. No, ya nos contaron en las ciencias naturales. No tenemos garras, no tenemos grandes colmillos, no tenemos mucha velocidad. Pero sí tenemos nuestro ingenio. Y ese ingenio es lo que hace a Green Arrow pesar en esta historia. Me encanta cómo en algún momento... Eh, Kevin Smith a partir de que muere y resucita en, la, en, la, muere en el avión y resucita, eh, es, hace esta etapa, eh, la, digamos, la, la vuelve una clase de, de historias sobre la er heroicidad de enmascarados y también donde habla un poquito de forma política de liberalismo pasado de moda porque el mundo ya es liberal. Es, es curioso cómo esta visión eh, del autor hace que tenga un shock cultural Oliver Queen, y Pero más que eso es precisamente cómo es que todos estos héroes colisionan, que son, recordamos, uh, Hawkman, Batman, Superman, Etrigan, Deadman, The Spectre, Oja Jordan. Incluso un poquito mezcla por ahí, que no lo comentaré cómo, es muy genial, tendrán que verlo. Hasta el Sandman de Neil Gaiman. Gaiman Cómo todos colisionan en una épica eh, historia Que cuenta el por qué, cómo y dónde De su muerte y resurrección Y lo hace pesar, a pesar de ser solo El Cazador Esmeralda Es que, te lo dicen, no es solo el Cazador Esmeralda Es importante Y no te voy a contar, te lo voy a demostrar Por qué pesa en la historia Me da, me da, me da mucho gusto al final Creo que, que, que le dan su respeto a, a liber Queen Creo que es lo que quiero decir al final Lo hacen pesar, lo hacen ganarse un respeto Que yo creo que tiene Porque cumple una función importantísima y tal vez incluso el hecho de que no sea precisamente sus batallas épicas contra eh, extraterrestres y, y dioses lo que lo hace tan humano, que es básicamente la, el Spider-Man de Marvel. que No sé si acabo de decir una, una barbaridad, pero así lo siento yo. No sé usted qué piensa, Don Comics, pero me da la impresión
1: Sería de que, se podría que es ser el, el cine. Daredevil. Ah, no, también.
0: Bueno, pero es que Daredevil y Spider-Man para mí eran muy similares. Yo no los conozco tan, uh -huh. tan, tan a fondo. Pero recuerda que ambos luchaban todo el tiempo Como con, contra problemas sociales También sperma nació así Digamos que Superman después se convirtió en el Batman Y Daredevil sí se quedó como más a nivel de calle Pero a eso es lo que me gustó mucho Cómo es que entre dioses Oliver Queen camina Eso es lo que quiero, quiero contarles Pues bueno, se los recomiendo muchísimo Eso fue lo que más me gustó de, de esta historia El desarrollo, como ya me dijo Don Comics no los cuentes, que lo escuchen a eso ya no, ya no ya no daremos más en eso, pero creo que más que el final, porque creo que esta historia se cuenta por el final, que es la resurrección, o pues revive, al final creo que eso es el punto, no tiene como que mucho chiste el hecho de que ya, ya, ya haya vivido, porque te lo cuentan en el primer tomo, en el primer cómic, es el cómo, creo que esta es una historia en la cual se disfruta el viaje más que la llegada. No sé si usted piensa lo mismo, Comics. como ve esta historia en específico. Me
1: parece que sí. Me es parece el, que sí. Es una travesía, el, básicamente, la que disfrutas mucho. Lo que dice Roberto es que al principio es mejor que el final. Me parece que sí. Ok. Pues bueno. Porque al... me parece que el, uh -huh. el dibujo de. Um, de Esther se acerca al, al, al Animated. Trata de buscar el Timbers, el Bruce Team de Batman, a la modelo. Fines de los 90, pero no alcanza y queda, por lo menos a mí, desde que la primera vez que lo vi, bastante despropersonado. No queda bonito. Sí, me de, parece que la historia son raros intenta... sus, sus sombreados. Sí sí, 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 los vi raros. Int <risa> intenta alcanzar eh, parte muy bien, parte como ya, como dicen por ahí, parte como caballo inglés, pero termina como, Bruce, como burro, como burro de, de carreta, una cosa así. <risa> y um, recomendado. O sea, ¿ha, pero visto
0: la Arrow, ¿Ha visto Arrow la serie de Arrowers? ¿La, ¿La de live action? Creo que no, olvidé no. mencionar que este es el Arrow, el de este, el de Quiver, el que más me recuerda a ese Arrow, ¿eh? a este Oliver Queen, que bueno, que oh. me menciona parte es joven, pero es el que más me dio como que la impresión de parecerse en la personalidad y el cómo actuaba, sobre Puede todo ser, por porque es, porque es sí, la hablamos, moderna.
1: Hablamos de, de Kevin Smith desde que salta a la pantalla a la pantalla grande con su calcetín. <risa> eh, eh, sí. Se ha tomado mucho del, al, hacemos una cita a otra, a otra página, ñoño verso, del universo ñoño. Así es. Y él sabe que lo, en la medida que puede estar ahí dando vuelta, gana plata. Pero me parece que Kevin Smith, eh, en este momento, quiero intentarlo, lo intentó, Kevin Smith posterior ya no lo ni siquiera lo intentaba, eh, simplemente cobraba por el eh, firma. Claro, claro. Pero pero me parece que um, sin este um, Green Arrow Carcass no hubiera habido una serie de Green Arrow. Sí, estoy completamente de acuerdo. completamente. De Smallville probablemente hubiera venido una Supergirl o una Louis Lane in his, in, bueno. en
0: Metrópolis o algo así. Algo así, así es. Pues ya, si, ya lo saben, si les gustó el Arrow de la serie, uh -huh. este Carcass sí. es lo más similar a los orígenes de ese Arrow. ¿Cómo dijo Don si Comics no el...? Yo, el dibujo nos debe un poco, si no vira, pero no es ajá. desastroso tampoco. Tan, si no hubiera sido
1: por este Green Arrow, no hay salto a la tele. Exactamente. Pero hay que entender que este es un salto a la tele. Sí. Eh, con todo lo que eso conlleva.
0: Sí, sí, sí. Así es. Pues bueno, el creo que no debo ahondar más. Creo que ya se dijo lo que se tenía que decir. Eh, me, me gustó. Me gustó cómo manejamos esta, esta historia. No desvelamos más de lo que debíamos y creo que tú la vas a disfrutar mucho si te atreves a leerla. Nada más te recomiendo que para leerla te unas a nuestro Telegram. Te estaré dejando, tenemos un nuevo servidor Telegram. Te dejaré el, el vínculo en la descripción de esta publicación y en los podcasts que comenzará a aparecer. La gran ventaja de Telegram es que nos deja subir pues archivos a la nube. Y yo no te lo dije y ni te lo conté y lo voy a negar, pero hemos comenzado a subir también en la medida que pueda, las obras que estamos reseñando. Está todo el, el zip de, de este gran cómic. Los 30 o 40 capítulos. Son pequeños los capítulos. Tienen 15 o 20, 20 páginas. 11. O no, por ahí. Sí. Y lo Ajá. puedes descargar y lo puedes leer en nuestro Telegram. Para los oyentes que, que están en el directo, se los pondré la. la. en el chat. La liga, pero también la estaré dejando ya en las publicaciones. Es bastante nueva. No la habíamos compartido, no la habíamos hecho porque estábamos probando todavía Telegram. Parece que Telegram viene bastante potente. No es de ninguna... No creo que vaya a reemplazar WhatsApp. Creo que viene a complementar algo que no hace WhatsApp. Según yo lo veo como el Discord popular, porque no entiendo que no toda la gente se le hace fácil el... El, el Discord este y como que tiene un nicho muy gamer pero en el caso del Telegram parece ser que si sí, es como que el, el lugar de comunidad fácil en celular que, que todo el mundo puede accesar y que ya conocen ya que funciona al estilo Whatsapp Whatsapp tendrá su, su mercado tendrá su nicho, yo como dije no creo que venga a competir contra Whatsapp realmente, aunque podría ser parte, viene a complementar ya creo que quitarle su lugar al Messenger que simplemente esa aplicación siempre fue desastrosa, a mí nunca me gustó Messenger, creo que realmente viene a, a, a reemplazarla y hacer la opción para creadores de contenido y para comunicaciones en grupos mucho más eficientes, así que les dejaré Telegram, este, Hopham, usted dice que Telegram es muy bueno, yo lo acabo de descubrir ayer lo instalé, te lo lo confirmo supongo eh, es la primera vez yo soy yo soy un amante de la tecnología y obviamente adopto rápido pero también tengo mi, mi, mi recelo eh, fue fue natural fue bastante fácil adaptarme a Telegram y ver la, el potencial rapidísimo entonces creo que no sé si realmente llega en un momento a ser más de lo que es lo que es ahorita yo pero soy, yo soy un amante de la tecnología pero sé que va en algún momento a reemplazar el messenger eso estoy convencido no creo que WhatsApp tiene su nicho, pero esa capacidad de subir archivos infinitos a una nube compartida en grupos y páginas y canales que se manejen tipo grupo de Facebook. Creo que es un acierto y aparte sí. es súper ligero. El, los, Facebook tendrá mucho poder, pero es increíblemente pesado. Yo No pueden creerlo que en pleno década de 2020 Facebook siga siendo tan pesado como es. Telegram tiene la, pues, <ríe> la facilidad de la inmediatez. Es tremendamente ligero a, a la WhatsApp. Y creo que eso es una gran palomita y algo que le está ganando muchos adeptos. Así que yo se los recomiendo. Una, les voy a dejar el vínculo. No lo, no lo he publicado todavía. Hoy lo voy a publicar. Muy pronto estaré publicando mañana ya en todas las publicaciones y reemplazando muchos de los descripciones de nuestros audios. Donde ya pueden unirse a la comunidad de Telegram. Donde, como repito, de la medida de lo que pueda, al menos los cómics y son más fáciles. Podré subirlos para compartirlos. Como siempre, la recomendación es, si pueden comprar los originales, compren los originales. No estoy promoviendo piratería, solo estoy llevando la escultura.
1: Sí. <risa> no no hay... Bueno, hay cosas más mica pero hay una de esas cosas más que es el olor de la hoja, abriéndose abriéndose en todo lo que pueda.
0: Claro, claro. pues bueno, vamos entrando a, a, la, a la despedida de este podcast. ¿Algo más que quiera hablar de la obra? Un último... Lo que sea de un cómics,
1: si no lo vamos a este es un comic... sí, sí, Este es un cómic muy, muy moderno y que recomiendo leer para los lectores. Eh, um, es que hay que reconocer también que uno se queda en su época de ese momento. Para los lectores Millennial o Centennial, eh, tiene esa dulzura con ese dibujo que quizás no se use mucho a los más viejitos, pero quizás a los más nuevos sí. Es rápido, es entendible, eh, no, empieza, no, no te cuenta. No hay que leer el Griladro 96 del año 2000, 1987 para entenderlo. <risa> no, eh, no. Y es suficientemente bastable para que alguien que se quiera acercar a la obra de Green Arrow, perdón, sí, sí. hay que um, tener las, las puras ganas y el tiempo de leerlo. Eh, como te digo, eh, Kevin Smith tiene esta idea de la nueva, la nueva saga, ¿sí? situándose mucho en lo que hizo eh, Bruce Stimp en el. en el Timbers, en el Batman, <risa> en la serie animada de Batman. Sí. Y así lo hace con sus con sus caricaturas. Eh, Phil Efters ayuda mucho. Phil Efters ayuda mucho en esta ilustración. Alguna vez aparece Etrigan, que es un sí, personaje sí. que aparece no mucho después del 90 y. después del Etrigan de. Denis de Garenis, me parece que el, ay, discúlpame, aquí hay una una conclusión más allá de Green, Green Arrow, pero Etrigan se, di, se diluye mucho después del personaje de Garenis, ok Green Arrow tiene, perdón, eh, Etrigan tiene un, un, una esencia más, más, más oscura todavía pero aquí aparece un Etrigan, más cerca de Garenis que de lo que Wagner nos no, no presupone en su, en su Etrigan yeah. pero recomendamos Karkaj, si te quieres acercar a los cómics, este es un cómic de los 2000, es muy bueno si, te, si, te, si te gustó um, Spider-Man de J. Michael Straczynski, te va a gustar eh, Arrow de sí, Kevin creo que Smith sí, creo que sí, gran me parece que algún día tenemos tenemos que hablar de Spider-Man de J. Michael Strassensky, que es una época también y que fue la precursora de este Green Arrow. Perfecto. De Kevin Smith.
0: Me parece que sí, lo traeremos ya que estamos haciendo estos podcasts más fáciles, más rápidos, mejor uh -huh. enfocados. Y que, pues bueno, la, la, la verdad estamos tomando un poquito más ya de, de, de vuelo y experiencia en cómo contar estas historias tan complejas que de repente los cómics de superhéroes traen y el tiempo en el que se sitúan que las crisis, que las no crisis, pero bueno, en la medida que podemos contarte de una forma sencilla y, y podértelo traer, aunque seas un conocedor o no lo seas, aquí al fin y al cabo lo importante es la historia y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Me dice al final, Alan Marcells, ¿cómo van las ratas en Among Us? Yo solo diré que esos hijos de su fregada madre no son mis amigos, me funaron. Este. Hiciera yo el impostor, chale. Salud, nah, tengo, que ale, tengo que aprender a alemasos, mentir. Tengo que aprender a mentir. Ah, <risa> lo funó Lo funos, Este era el impostor, Don Comics. Este era el impostor. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Gusto. Este, como siempre, somos compañeros y amigos de podcast. Eh, vayan a escucharlo.
1: Ya. Vayan a escuchar la, salude, a la FMNV, Es muy tono, interesante. A todo lo disculpa pero hay que saludar a todos nuestros comentaristas a Juan José jo, claro que sí jo, Juan a José y a Doñi a Don Aleguch eh, Aleguch que estuvo con gracias nosotros gracias por escucharnos también. en este podcast sí tú tienes más no no los estoy
0: viendo son, son los que uh, comentaron durante el durante los que más comentaron fueron esos y también la FNMBO, junto con Alan Marcel supongo que son uh -huh diferentes, y mismo. Juan José, no, diferentes nombres, pero de la misma persona, así es, y al fin y al cabo, eh, todos los que nos escuchan en el podcast, que nos dejan sus comentarios, y que lo uh -huh. descargan semana con semana, religiosamente, muchísimas y don, gracias.
1: Don, don Juan, Juan José Joff, que es el entreprenado de um, Encode, ah, perfecto, saludos, una asociación de podcast, y que los escuchamos Casi todo, salvo la of Pero está muy bueno todo. <risa> nah, Yo
0: sí escucho a Alan. mire, cuando puedo lo escucho Lamentablemente de repente comienzan a decir Muchos spoilers de cosas que no he visto Y ahí me salto cosas, pero no Normalmente, con, normalmente estoy escuchando Recomendaciones de Dark Horse, normalmente estoy Conociendo a Gene Mills que es nuestro negacionista preferido. Dice que se puede vivir de la geología buscando oro ilegalmente. Yo me pareció una historia bastante interesante y graciosa. Algo, algo muy rescatable de ese podcast. Todo el tiempo los estamos escuchando en la medida que podemos también. Pues bueno. Antes de irnos, les recomiendo que visiten nuestra página web, donde encontrarán todo nuestro contenido. Está quedando bastante chidoris. Les doy la, yo les recomiendo que vayan a darse una vuelta, y van a encontrar incluso entradas de blog, este, nuestros audios, nuestros directos, todo en un solo lugar, y las programaciones de esos podcasts, si no les queda muy claro. ¿A qué horas vamos a, 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 a emitir? Ahí lo pondremos también las temas. Y en algún momento estoy aprendiendo un poquito más de programación para poner votaciones y hacer una comunidad un poquito más interesante. La página web siempre es un respaldo bastante bueno. Y yo les recomiendo que nos visiten y la bookmarken. También se pueden suscribir al newsletter que pronto estará llegando con los estrenos de la semana. Pues bueno. Um, también les recomiendo, Te que les recomiendo Si quieren, que vayan también a la sección de, de, de Patreon y Paypal Para que nos apoyen, y a cambio de eso pues Podemos hacerles un podcast a su gusto Básicamente de lo que quieran, que sea Que se pueda hablar, que sea legal para que Y no, no solamente aporten por, por Eso, sino porque eso es una, un esfuerzo de llevar Cultura Geek a todo el mundo, y que eso se pueda Hacer de aquí hasta el final de los tiempos Pues bueno, yo fui Operto
1: y me acompañó. Por favor, despídase a comics y dígales gusta a todos y todos los que nos acompañan en esta ocasión y recomendamos, si usted quiere, leer Ginaru Karkaj Quivao. el nombre en inglés más bonito. Eh, la vez que Kevin Smith coqueteó con el Universo DC, pero mm -hmm. para eso <ríe> tenemos que... Situarnos mucho más allá Y si usted quiere saber de dónde se origina esto tenga que escuchar todos los episodios de Nación Poperto Y que se los recomiendo Eso ha sido todo por uh, hoy día, sábado en, el, en octubre No, ¿es octubre o noviembre? Ah, hablamos de eh, septiembre Es septiembre. un día Es un día Plus <risa> cuán perfecto de un futuro indeseable Oh, sí, pero ha sido un gusto estar
0: con ustedes. Hasta la próxima. Exactamente. Eh, te, te recuerdo suscribirte a este directo para que no te lo pierdas. Estaremos en la medida de lo que podemos emitiendo los sábados 6 pm y domingos 5 pm con diferentes temáticas. Hacemos reseñas de anime, series, películas, lo que se nos atraviese. Y si estás en el formato podcast, también te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, YouTube, Google Podcast, Anchor y Spotify. Hasta la próxima. Saludos.